0: Willkommen zur 193. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute habe ich mal wieder den Arne Brandt am Start und zwar zum ersten Mal live hier in der Booth in meinem Coworking-Space. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, schön, dass du es hier
0: <lacht> Ja, bin ich auch. Richtig äh, coole Aufnahmebooth hier, die wir jetzt endlich mal zusammen nutzen können. Ist eh immer cooler, wenn wir uns gegenüber sitzen oder in dem Fall nebeneinander, finde ich. Einmal habe ich ja schon aufgenommen, das war mit Nico, aber das war nur über Skype. Das ist jetzt hier schon mal was anderes, wenn wir genau nebeneinander sitzen hier in Berlin-Schöneberg. Wir wollen heute noch mal ein bisschen über die NBA Playoffs 2020 quatschen, über die gerade abgelaufenen Finals, jetzt mit, jetzt mit ein bisschen Abstand. Fast zwei Tage sind jetzt vergangen und äh, ich denke, ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht und du sowieso. Wir hatten das letzte Mal über die Finals gesprochen, da stand es 2-0 für L.A. Dein Tipp war Heat in 6 gewesen. Mana LA in 7 ist jetzt beides nicht geworden. Wir sprechen nochmal über die Gründe und was bei uns jetzt auch für die Zukunft hängen bleiben wird von diesen Finals. Ob LeBron und Anthony Davis das beste Duo sind seit irgendwann, werden wir dann schon noch besprechen und diskutieren. Wie wir Jimmy Butlets auch sehen nach diesen Finals. Dann auch über LeBrons Legacy sprechen. Das war jetzt auch Thema in vielen Artikeln und Podcasts die letzten Tage. Was bedeutet der vierte Titel für LeBron? Wie wird er jetzt im Karrierevergleich gesehen? Es soll keine GOAT-Debatte werden. Das bin ich ein bisschen leid, aber ich denke, da gibt es schon noch ein paar Punkte, die wir schon länger mal besprechen wollten. Und äh, du fandest es auch cool, dass Nico und ich in der letzten Ernst unsere fünf Lieblingsspieler vorgestellt haben und hattest du auch Bock drauf. dass machen wir dann zum Abschluss von diesem Pott hier heute. Ich habe mega Bock.
1: Ja, ich auch, total. Und noch eine Sache, nachdem, also als wir das letzte Mal gesprochen haben, da stand es ja 2-0 für die Lakers und... Mhm. Ne, ich glaube 1-0 für die Lakers.
0: Stimmt, das war vorspiel 2 mhm. noch.
1: Das war 1 0 für die Lakers mit ja. Nico zusammen und dann mit Davi zusammen. Mhm. Und da haben wir alle nochmal einen Tipp abgegeben und wir haben, glaube ich, alle drei 4, 1 dann zu dem Zeitpunkt für die Lakers gesagt, weil halt in Spiel 1 diese ganzen Verletzungen da zustande gekommen sind. Stimmt, stimmt. Da lagen wir dann ja gar nicht so weit daneben.
0: Ja, richtig, genau. Im Endeffekt hat man ja wieder noch zwei gewonnen. Aber das, da waren ja auch absolute Heldentaten von Jimmy Butler für nötig. So, bevor es gleich losgeht, noch zwei Reviews. Da gibt es immer Shoutouts für Reviews auf Apple Podcasts für diesen Podcast hier. Bester deutscher NBA-Podcast, sagt Pete Green. Pete Green ist auch Supporter geworden. Das hatte ich neulich schon mal hier im Pod erwähnt. Hat auch einen Shoutout für bekommen und jetzt noch für seine tolle Review, die er geschrieben hat. Fünf Sterne. Wie der Titel schon sagt, meiner Meinung nach der beste NBA-Podcast. Jonathan bringt konstant Content während der Playoffs fast täglich. Corona bedingt gab es ein paar coole Formate, die in Zukunft hoffentlich wiederkommen. Seine Stimme ist total angenehm und es sind ständig super coole Gäste da und die Diskussionen und Themen sind einfach super. Unterstützt den Dude, er hat es verdient. Ja, vielen Dank für, für diese Review, Pete. Und heute auch wieder ein super cooler Gast am Start. Coole Formate, ich denke mal, es geht hauptsächlich um die Redrafts. Das ist auch wieder geplant und zwar mit Arne. Du hast dir auch schon die NBA-Draft von 98 ein bisschen genauer angeguckt. Ich denke, das wird wahrscheinlich unser nächster gemeinsamer Podcast.
1: Ja, genau. Ich habe schon reingeguckt.
0: Ja, habe ich auch mega Bock drauf. Ein
1: paar krasse Typen dabei. Guter <lacht> Draft war das.
0: Ja, yeah. Das äh, ist mir auch schon bewusst, auch wenn ich mich jetzt noch nicht nä näher damit beschäftigt habe. Das äh, kommt dann noch. Das wird auf jeden Fall weitergeführt. hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Nico hat auch Bock, die äh, Classes ab 2010 noch weiterzumachen. Mit dem hatte ich ja 2003 bis 2010 schon gemacht. Mit Hassan hatte ich die 96er Redraft gemacht, was auch einer der beliebtesten Podcasts aller Zeiten hier bei Jeden Tag NBA ist, wenn man sich so die Hörerzahlen anschaut. Auch die 2003er Redraft und die 2008er Redraft sind äh, richtig viel gehört worden und sind sehr gut angekommen. Deswegen bleiben wir da auf jeden Fall dran. Gerade jetzt Offseason und dieses Jahr gibt es ja zwei Offseasons, eine vor der Draft und eine nach der Draft, das ist auch alles ein bisschen komisch und die Zeit will gefüllt werden und das machen wir dann unter anderem sicherlich mit Redrafts. Ansonsten gab es ja die ganzen Preview-Reviews, das mache ich normalerweise immer gegen Ende der Regular Season und das gibt es, wenn jeden Tag NBA nächstes Jahr noch weiter besteht, dann sicherlich auch wieder, habe ich auch immer richtig Spaß dabei. Haben wir auch ein paar zusammen gemacht, wir hatten ja einige Previews gemacht, wir haben nicht alle Teams nochmal besprochen. Clippers zum Beispiel haben wir keine... Nee,
1: 5. die wollten ja. wir eigentlich machen, bevor die Playoffs losgehen.
0: Ja, haben wir da nicht geschafft. Und dann
1: nicht geschafft, genau.
0: Ja, da, da kam dann auch noch mein äh, Urlaub dazwischen, beziehungsweise äh, die erste Playoff-Runde war ich ja dann auch wieder ein paar Tage nicht da und konnte nicht aufnehmen und dann ähm, haben da andere Formate Vorrang gehabt. So, eine Review gibt's noch. Jeden Cent wert, sagt bz 0815 auch 5 Sterne natürlich. Jonathan macht einen super Job, ob als NBA-Experte selbst oder bei der Auswahl seiner Gäste. Da bist wieder du gemeint, wie ne? <lacht> Die durch die Bank extrem kompetent sind und unfassbar sympathisch daherkommen. Egal ob lang oder kurz, oberflächlich oder detailliert, alleine oder im Team. Jonathan schafft stets unterhaltsamen Content rund um die beste Basketballliga der Welt. Jeder oder jeder, der das genauso sieht, sollte prüfen, ob er ihn nicht ebenfalls finanziell unterstützen kann. Nur so kann er dieses super Podcast-Produkt auch weiterhin anbieten. Ja, das stimmt wohl. Unterstützen könnt ihr natürlich auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Da gibt es drei supporter -Pakete zur Auswahl und das haben jetzt auch in den letzten Tagen nochmal zwei Dudes gemacht, oder drei sogar. Der Stefan Lücker ist dazugekommen, hat eine Startermitgliedschaft abgeschlossen und der Martin Jetter ebenfalls. Und äh, Martin, aka MJ, ist auch ein alter Kumpel von mir aus dem Uni-Basketball. Äh, vielen Dank dir, ich wusste ja schon länger, dass du den portier hier hörst und ich denke, jetzt hast du die Meisterschaft der Lakers 2020 zum Anlass genommen. Denn äh, du bist diehard hard äh, Lakers-Fan, äh, wir hatten auch eine Zeit lang immer so ein Ding am Laufen, wo wir Kobe gegen LeBron so ein bisschen gestichelt haben und umso witziger war es dann als LeBron vor zwei Jahren natürlich bei deinen Lakers unterschrieben hat, mein Lieblingsspieler bei deinen äh, Lakers. Wir hatten davor auch gewertet in der Free Agency, wohin er gehen wird, ich glaube, ich hatte das in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt hier und du hast gesagt, er kommt zu den Lakers und ich habe dagegen gewertet und weil du gewonnen hast, musste ich dir dann ein LeBron-Lakers-Jersey spendieren. Ja völlig gerechtfertigt und da jetzt auch einen Titel geholt hat für deine Lakers, kann ich auch damit leben. Ähm, bevor wir gleich nochmal über diese Finals sprechen, Arne, was ist denn bei dir so hängen geblieben jetzt von, von diesen Playoffs? Es gab ja noch ein paar andere coole Serien, also ich fand allgemein diese Playoffs waren super interessant zu verfolgen, die ganzen Adjustments immer, äh, coole Matchups, also spielerisch kann man sich wirklich nicht beschweren, was wir hier 2020 noch an den Playoffs gesehen haben, finde ich. Was, äh, welche Serien, an, an welche Serien wirst du dich noch ein paar Jahre erinnern können? Was denkst du?
1: Ja, insgesamt richtig coole Playoffs. Sehr offensiv geprägt und dann am Ende gewinnt doch das Team mit der besten Defense das Ding. Mhm. Die Serie, die ich jetzt spontan so sagen würde, die mir am allerbesten gefallen hat, war Miami gegen Boston. Conference Finals im Osten. Ja, die war spannend. Die war richtig gut, aber da spielt auch auf jeden Fall eine Rolle, dass ich die Miami Heat einfach super cool finde und dass es halt genau mein Ding und mein Team ist. Hat mich sehr an die Toronto Raptors von letzten Jahr erinnert. Einfach komplettes Teamgame, viele verschiedene Leute, die gute Defense spielen und auch offensiv was leisten. Und dann eben mit Jimmy Butler und Goran Dragic zwei Leute, die kreieren können und das eben auch auf einem so guten Level machen, dass man immer das Gefühl hat, die können die Spiele gewinnen. Und dann eben gegen ein sehr gutes Boston-Team, das wirklich stark gespielt hat und jetzt schon mehrfach in den letzten Jahren im Conference-Finale gescheitert ist. Das hätte auch anders ausgehen können. 4-2 war das dann am Ende. Ja, eine andere Serie, die ich auch noch sehr gut fand, war das andere Conference-Finale, Lakers gegen Nuggets, wo es aber einfach leider nicht so besonders spannend geworden ist. Mhm. Also wenn da AD im zweiten Spiel nicht den Buzzerbeater reinhaut und die Lakers 2-0 in Führung gehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein bisschen knapper wird, aber so war es dann doch ziemlich eindeutig. Ja, das waren so die beiden Serien, die ich eigentlich am besten fand und ich habe mich so unglaublich doll auf das Finale gefreut. Aber dann war es ja leider so, dass Miami sehr geschwächt wurde und mhm. ja, wir haben es ja dann auch nach Spiel 1 gesagt. Im Grunde genommen war die Saison damit für den Basketballkenner eigentlich schon fast beendet. Die Chance für Miami, das dann noch zu gewinnen, war eigentlich nicht mehr gegeben. Ja, das, war, ich, das war sehr schade.
0: Das stimmt, wobei ich die Finals jetzt im Endeffekt trotzdem extrem unterhaltsam fand. Also gerade durch diese zwei Monster Games von Jimmy Butler, der sich ja auch wirklich mit LeBron quasi duelliert hat, da haben wir ja historische Leistungen gesehen und im Endeffekt ging es auch über sechs Spiele, zwar nicht über sieben, wie ich mir das gewünscht hatte und das letzte Spiel war natürlich auch überhaupt nicht mehr spannend. Aber davor waren das ja schon ziemlich gute Spiele und auch einfach sehr hochklassige Basketball, also du hast auch vorhin schon gesagt, die Playoffs eher offensiv geprägt und um diese wirklich sehr guten Offenses, die wir hier in den Playoffs gesehen haben, einzuschränken, mussten sich die Coaches halt auch wirklich was überlegen und wir haben eine unendliche Anzahl an defensiven Taktiken und Strategien gesehen und immer wieder Adjustments und ja. in-game Adjustments und dann wieder andere Matchups und dann ständig zwischen Zone und Mann und äh, Switching Defense und dann wieder traditionelle Pick and Roll Coverage. Ja. Das wird in
1: einem Spiel der Game Winner, dann macht er über 20 Punkte und zwei Spiele später spielt er keine einzige Minute zum Beispiel. Ja. Also solche Sachen, ne, das ist schon ja, besonders. Das ist anders als in vergangenen Zeiten, wo eigentlich die Rotationen so ein bisschen fester waren mhm. und die Coaches nicht so viel Einfluss gefühlt genommen haben auf das Spiel.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe jetzt da nicht nochmal extra recherchiert, aber vor fünf Jahren bis zehn Jahren noch länger, da hatte ich immer das Gefühl, die Coaches bleiben eigentlich immer mehr oder weniger ihrer Linie treu und, und haben halt auch ihre Playoff-Rotation. Äh, klar ist vielleicht mal einer rausgeflogen und ein anderer, ein unerwarteter Playoff-Held dann irgendwie, der dann den Free Agency vielleicht auch entsprechend abkassiert hat. Das gab es schon immer mal wieder. Aber dass wir wirklich ständig, dass wir gesehen haben, dass ständig Gameplans komplett über den Haufen geworfen wurden. Und auch Starting Fives, also selbst die, die Lakers haben ja jetzt ja ähm, verschiedene Starting Fives verwendet in, in den Finals. Ja, Im äh, letzten
1: Spiel Caruso gestartet, man reden die ganze Zeit. Ne? <lacht> ja, oder dann Ey, auch Die auf Center, das ist, einfach, ähm, ja, das ist einfach die beste Sache, die die Lakers machen konnten.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich fand, wenn wir noch ein bisschen ein paar, paar Serien hier besprechen. Was war denn für dich interessant? Serie der Playoffs. Ja, wollte ich gerade sagen, äh, ich fand Celtics Raptors äh, extrem spannend. Ja. Da ging auch über sieben Spiele, aber da war ich wirklich so gebannt und hatte so Bock auf jedes Spiel und die Coaches ja. haben da wirklich ja, Coaching-Porn oder Coaching-Schach vom Feinsten gezeigt, mhm. Brad Stevens und Nick Nurse. Und dann der also krasse game Runner von Annemobile
1: in dem Spiel. Drei war es, glaube ich, ne? Ja, ja. Der war. Also das war vielleicht der beste, die beste Aktion im Playoffs. Ey, dies Buzzer war auch cool, aber der war vielleicht noch ein bisschen heftiger. Ja. Der passt da über die... Der über das Pass war halt Feld. schon so schwer. 0,5 Sekunden hatte er noch. Ja, und wenn sie Und wenn sie das verlieren, dann sind sie schon mehr oder weniger raus. Also das war wirklich ein wichtiges Ding.
0: Ja, der ja, ist auf jeden Fall oben mit bei, aber es war halt auch nicht die einzige krasse Aktion. Nee. In den Playoffs, da, da gab es echt einige. Also auch nicht nur Game-Winning-Sachen, auch die Moves, die Jamal Murray immer wieder ausgepackt hat mhm. mit seinem 360-Layup äh, oder diesem up and under da, da gab es echt einiges zu sehen. Ja. Ja, was gab es noch an guten Serien... Äh, Clippers Nuggets war sicherlich die überraschendste. gab mhm. auch ein Game 7, ja, also vergisst man ja auch leicht, weil es einfach so ein Schocker war, dass die Clippers rausgeflogen sind, aber es war eine knappe Serie und ähm, allgemein die Serien, wo Teams von 1-3 zurückgekommen sind, natürlich Utah gegen Denver, was auch ein krasses Offensivfeuerwerk war, dann war ich extrem beeindruckt, wie die Heat die Bucks abgefrühstückt mhm, haben. Das war krass, ja. 3-0 ja. im Endeffekt 5-1 gewonnen.
1: Ja, man hat ziemlich wenig darüber gehört, dass Janis sich ja verletzt hat und dann einfach auch nicht mehr richtig mitmischen konnte ähm, und dann am Ende gar nicht mehr. Ähm, ja, also ja das, weil die Serie da einfach
0: auch schon durch war.
1: Ja, wer weiß. Ich meine, du hast es ja gesehen. Ne? Ich meine, die Nuggets sind auch von 3-1 zurückgekommen. Ich meine, ich glaube nicht unbedingt, dass die Bugs das Zeug dazu gegen die Heat gehabt hätten, aber es ist trotzdem schon krass natürlich, wenn der zweimalige MVP verletzt raus muss. Davon, darüber hat man schon wenig gehört, finde ich. Also ich jedenfalls.
0: Ja, ich denke, das liegt wirklich daran, dass einfach ersichtlich geworden ist in den Spielen mit Janis, dass es auch mit ihm so einfach nichts wird, mhm. weil man hat keine Adjustments von Bud gesehen, äh, die Defense war nicht mehr so on point, wie das in den Playoffs halt nötig wäre und Janis Game sah halt auch nicht wirklich weiterentwickelt aus im Vergleich zum letzten Jahr und da ist er halt auch schon rausgeflogen, wenn jetzt die Bucks Defending Champion gewesen wären oder letztes Jahr schon in die Finals gekommen wären oder sowas, dann vielleicht, oder wenn man einfach, wie bei den Nuggets schon öfter gesehen hätte, dass die nochmal zurückkommen können in der Serie aber das war einfach schon durch und deswegen glaube ich auch nicht, glaube ich das ist die Erklärung, warum man darüber nicht so viel gesprochen hat. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eines der Dinge, die bei mir hängen bleiben werden, um vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, dass äh, die Bucks das beste Spiel der Regular Season, äh, das beste Team der Regular Season waren und Janis Back-to-Back-MVP gewonnen hat und Defensive Player of the Year. Das sieht man ja auch nicht oft, ja. die Kombination.
1: Und was und, hat es ihm gebracht?
0: Eben, das ist das Ding. Also ja, allgemein, dass Teams, die in der Regular Season dominieren oder auch Spieler, ja, James Harden, Topscore, mit großem Abstand, dass es für die Playoffs einfach nicht so besonders viel zu bedeuten hat.
1: Ja. ja, es ist auf jeden Fall so, dass genau solche Szenarien dann eben auch schon die Bedeutung von Regular Season Awards so ein bisschen in Frage stellen. Ja. Und in den Playoffs, das sieht man ja jetzt gerade, sind die Awards halt auch nicht wirklich eine Sache, die besonders viel Debatten zulassen. Also dieses Jahr vielleicht mehr als in anderen Jahren, wer da den MVP gewinnt, aber hm. ja, generell kommt der MVP der Playoffs halt von dem Team, das am Ende gewinnt. Und da gibt es dann Meistens eigentlich nur einen dieses Jahr. Gab es eine kleine Debatte, aber am Ende hat LeBron dann eben doch alle Stimmen für sich bekommen. ja, ja Also Awards sind auf jeden Fall so ein bisschen äh, ja, down, gedowngraded gerade in, in diesen Playoffs.
0: Ja, allgemein finde ich auch die Ergebnisse der Regular Season. Also dieses Jahr sowieso nochmal alles anders, weil die Playoffs halt auch mit großem Abstand zur normalen Regular Season zumindest gespielt wurden. Dann gab es diese acht äh, Bubble games wo aber schon nicht mehr alle 30 Teams dabei waren, wo sich die Teams so langsam einspielen konnten oder halt auch nicht, wie bei den Clippers dann gesehen. Also dieses Jahr war sowieso alles ein bisschen anders und dann gab es keinen Heimvorteil, ja. was natürlich auch nochmal... Meinst du
1: denn, der Heimvorteil hätte für die Bucks was geändert?
0: Ja, in irgendeinem Podcast hatten wir da auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe das war mit Nico in der hand geschrieben, wenn es äh, no, unter normalen Umständen glaube ich halt, dass die Bucks nicht die ersten beiden Heimspiele gegen die Heat verlieren. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das, das war ja so schon krass, aber wenn sie dann auch noch, wenn dann die ersten drei, zwei der ersten drei Spiele noch zu Hause sind, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es ist schon so, glaube ich, dass der Heimvorteil, der ist ja auch real, man sieht es ja statistisch gesehen, gewinnen die Heimteams ja zu was, ich glaube 60% Prozent oder so, also wenn es 60-40 ist, mhm. dann ist halt 20% der Unterschied, das ist schon sehr, sehr signifikant.
1: Ja, und auch, dass die Miami Heat als Five Seed das erste Mal in der Geschichte, dass ein Five Seed in die Finals gekommen ist, und ja. die hätten sonst in jeder Runde auswärts rangemusst, also ja. hätten keinen Heimvorteil gehabt, ja. Hätten dann auswärts gegen die Pacers schon gewinnen müssen, dann gegen die Bucks gewinnen müssen und gegen die Celtics. Also ob man das geschafft hätte, das ist natürlich auch noch eine andere Frage. Nichts wegzunehmen von den Heat, aber das äh, ist nicht ohne Grund so, dass noch nie ein Five-Seat es geschafft hat. Ein ja. Six-Seat hat es ja schon mal geschafft, das waren die Rockets. Und ein Eight-Seat. Ein Eight-Seat hat es auch schon geschafft, die Knicks, genau. Beide Playoffs habe ich auch natürlich gesehen. <lacht> ich bin schon etwas länger dabei. Das ja. war '95 bei den Rockets und 99 bei den Knicks. Ich habe beide Playoffs nicht gesehen, das war vor meiner <lacht> Zeit.
0: Das hast du mir voraus. Ja, ich glaube halt, man kann nicht wirklich den Case machen, dass die Heat, dass es ein großer Grund war, dass die Heat jetzt in die Finals eingezogen sind, weil halt keine der Serien so super knapp war. Also gegen die Celtics noch am ehesten, aber Pacers war halt ein Sweep. Ich glaube, Indiana hat er sonst vielleicht ein Spiel geholt. Die Heat waren einfach relativ deutlich überlegen, finde ich. Ja, also die auch Spiele einfach waren ein ganz knapp, anderes Team
1: als in der Regular Season. Die haben einfach ja. so, so viel besser gespielt und einfach auch durch den Trade mit Crowder und Igudala, die dann eben auch in den Playoffs natürlich sehr gut brauchbar sind. Das hat auch mal eine Menge gebracht.
0: Ja, und die Pacers halt ohne Sabonis äh, auch in der ersten Runde und oder Depot war ja auch überhaupt nicht Ja. er selbst und keine Chance dann. Und Bucks, wie gesagt, war so deutlich, äh, ich glaube, die Serie wäre knapper verlaufen, wie gesagt, aber ich sehe halt nicht, wie, wie die Bugs da im Endeffekt ein Mittel gefunden hätten. Es sei denn, die hätten auf einmal sehr viel besser verteidigt, äh, weil sich angestachelt vom Heimpublikum oder so. Da hat schon so ein bisschen der Pep gefehlt irgendwie bei den Bugs, aber das waren schon strategische und taktische Gründe, wieso die rausgeflogen sind und dass einfach die Skillsets der Spieler nicht so playoff-kompatibel sind bei Milwaukee. Ja. Und das hätte sich nicht geändert, nur weil die ein paar Mal zu Hause gespielt hätten.
1: Ja, das ja. bei Antetokounmpo habe ich jetzt schon in letzter Zeit häufiger ja, gesagt und auch gedacht, das ist für mich schwer vorstellbar, ist, dass er der beste Spieler der NBA oder der Welt sein soll, denn er hat so viele Schwächen in seinem Spiel, so große Schwächen auch. Also ich erinnere mich da an das letzte internationale Turnier, das er gespielt hat. Habe weiß, ich gerade auch sofort dran gedacht. Ich, ich weiß gehört. gar nicht mehr genau, was, was waren das nochmal für Letztes Turnieren. Jahr, äh, um, WM. WM, genau. WM, bei Griechenland und dann eben mit dem Kader ohne besonders gute Spieler und ohne Schützen. Und da wurde er einfach auf dem internationalen Parkett von Mannschaften, die weit unter NBA-Niveau performen, mhm. komplett ausgeschaltet. Also ja. wirklich so ausgeschaltet, dass er es teilweise noch nicht mal geschafft hat, zehn Würfe pro Spiel zu nehmen. Ja, aber auch nicht. Und das soll der beste Spieler der Welt sein. Also das würde einem LeBron oder Kawhi oder KD niemals passieren. Richtig. Und das hat man jetzt eben auch in den Playoffs gesehen. Also man braucht eben genau diese Leute, die den Ball in der Hand haben, gefährlich sind, nicht zu stoppen sind oder dann eben so viel Gefahr ausstrahlen, dass sie die Double-Teams ziehen und dann eben die Schützen bedienen. Die Schützen sind für solche Spiele natürlich wichtig, aber ja, wenn man sich komplett stoppen lässt von aller Welts Defenses dann ist nicht so viel dran, würde ich sagen.
0: Ja, das Ding ist halt, in der Regular Season wird nicht so detailliert gegameplanned. Oh Gott, schreckliches Wort. Da stellen sich die Coaches nicht so auf jedes einzelne Spiel ein, auf jeden einzelnen Gegner. Man hat nicht die Zeit und auch nicht den Kopf dazu. Und die Spiele sind auch einfach nicht wichtig genug. Es gibt 82 Spiele, wenn man eins verkackt, hat man noch 81 weitere. Ganz simpel runtergebrochen. Und da können dann halt Spieler, die wenige Sachen extrem gut können, wie halt Janis, der einfach in der Zone absolut dominiert in der Regular Season oder halt Harden, der One-on-One -on -one überhaupt nicht zu halten ist, die können halt dominieren und viele Punkte machen und für Siege sorgen und haben einen riesen Impact. Aber wenn es halt Spieler sind, die nicht besonders viele Counter-Moves haben oder wo halt nicht Teammates in die Bresche springen können und dem man halt Sachen schon wegnehmen kann mit gutem Coaching und passenden Defendern, dann haben die halt Probleme in, in der Postseason. Das haben wir jetzt jahrelang gesehen, dass Harden in den Playoffs leider öfter underperformed hat. Das wurde teilweise auch ein bisschen übertrieben dargestellt, finde ich, weil er in den Playoffs immer noch performt, aber halt... In wichtigen Momenten konnte er dann oft nicht so übernehmen und in manchen Serien halt auch unterm Strich, äh, wenn dann die Step-Back-Dreier nicht so gefallen sind zum Beispiel, was in der kleinen Sample-Size mal passieren kann, hat er halt ein Problem. Oder halt ein Janis, wenn die Zone zugenagelt wird und er einfach keine Jumpshots nimmt oder trifft und das Spacing äh, nicht so optimal ist, weil äh, dann halt die schlechteren Shooters auch nicht so respektiert werden und von dem weggeholfen wird oder die spielen eine schlechte Serie oder so, dann äh, sind die halt gleich mal eine Klasse schlechter als die Spieler, die in den Playoffs halt immer noch funktionieren. Und gerade in LeBron, um jetzt vielleicht auch demnächst auf die Finals zu sprechen zu kommen, es gibt einen Grund, wieso der neun von zehn Mal in, in den Finals war in den letzten Jahren. Oder halt jedes Mal, wenn er Playoffs gespielt hat. <lacht> weil er halt sich auf jede Defense einstellen kann und weil er halt ein Skillset hat, äh, das in den Playoffs halt funktioniert, weil er sich halt anpassen kann und im Endeffekt mit, mit seinem Talent und seinem Skillset eben sehr, sehr, sehr schwer nur einzuschränken ist und garantiert nicht zu stoppen ist. Und klar, mit der Zeit kam natürlich noch die Erfahrung dazu, die mentale Stärke und seine Ausdauer. Und er ist ein fucking Cyborg, er hat noch nie ein Playoff spiel verpasst, was ich auch eine der krassesten Statistiken finde. <lacht> er hat noch nie ein Playoff spiel verpasst. Das ist, und er hat die meisten Playoff-Spiele aller Spieler gespielt. Ja. Das ist so eine heftige Kombination. Er ja, hat 82 Playoffspiele mehr
1: gemacht als Michael Jordan.
0: Ich dachte 81, aber ist ja auch egal. Also im Prinzip eine, eine extra Regular Season, nur an playoff spielen ja. mehr als Michael Jordan, der halt immer noch von den meisten als äh, GOAT angesehen wird. Das ist alles äh, unglaublich und halt auch kein Zufall. Das liegt einfach daran, dass LeBron sehr viel Playoff-kompatibler ist als zum Beispiel in Janis oder in James Harden. Die, ähm, der eine wurde MVP in einer Topscorer in der Regular Season. Das, das sind halt unterschiedliche Games fast schon. Und ich habe das Gefühl, die letzten Jahre geht es immer weiter auseinander, was in der Regular Season wichtig ist, um da einen guten Rekord, eine gute Bilanz zu bekommen. Und was in den Playoffs wichtig ist, um da mehrere Serien gewinnen zu können.
1: Ja, ich finde auch, dass man dieses Jahr auch wieder in den Playoffs gesehen hat, dass es sehr wichtig ist, dass man ganz viele verschiedene Sachen in der Offensive hat, die man nutzen kann. Also zum Beispiel zum Korb gehen, Freiwürfe ziehen, Dreier treffen, verschiedene Leute, die mal heiß laufen können. Und das haben eben die Lakers und die Heat beide in gewisser Weise, auch wenn die Lakers nicht so ein gutes Half-Court-Offense-Team sind, aber mit LeBron hat man halt immer noch genug Firepower, dass man damit eben überleben kann, gerade wenn man ja. so eine gute Defense hat. Aber bei Miami hat man es zum Beispiel gesehen, die haben halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise gescored. Teilweise haben sie dann eben doch mal ein paar Spiele dabei gehabt, wo sie weniger Dreier getroffen haben und wo der Dreier nicht so gefallen ist, aber dann kommt eben Jimmy Butler 14 Mal in die Freiwurflinie und äh, solche Sachen, sie gehen dann eben... Teilweise härter zum Korb, auch wenn das dann eben gegen die Lakers nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Aber die Lakers sind eben auch verdient dann Champion geworden. Aber man sieht eben schon, dass Teams, die sehr einseitig spielen, die größten Probleme haben. Also da jetzt mal die Bugs zu nennen, die sehr unvariabel spielen, auch nicht bereit sind, ein bisschen zu experimentieren. Also auch nicht zum Beispiel mal mit Antetokounmpo auf Center spielen und sowas. Ja. Oder die Rockets, die einfach einen Stil haben, von dem ich ja in den letzten Jahren schon teilweise gedacht habe, man könnte damit mehr Erfolg haben. Aber da war eben auch mit Chris Paul zum Beispiel noch ein bisschen mehr Variabilität drin. Ja. Und der hat sich eben auch genau diese Freiräume dann rausgenommen, zum Beispiel um die die Freiwurflinie herum und hat da seine Würfe gekriegt und so. Aber jetzt eben mit Russell Westbrook und Harden haben sie dann eben schon sehr, sehr einseitig gespielt und das ist dann eben sehr leicht ausrechenbar, auch wenn man sagen muss, dass Russell Westbrook wirklich einfach nicht in Form war in diesen ja. Playoffs. Also okay. die Rockets hätten schon in Bestform, sagen wir mal, wenn sie die Form aus dem Februar gehabt hätten und damit in die Playoffs gegangen wären, dann hätten sie vielleicht auch ein bisschen mehr Chance gehabt, was zu reißen. Da war schon bestimmt ein bisschen mehr drin als das, was sie jetzt gezeigt haben, aber jetzt im Endeffekt dann eben ich rausgeflogen.
0: Ja, bei den Rockets ist es halt so, mit ihrem Stil, die können ihr Talentlevel damit overperformen, weil der Supporting-Cast ist jetzt nicht so stark. Also die können alle schießen, das ist ja Daryl Morey, der Manager, auch wichtig, natürlich neben Westbrook und Harden halt die ganzen Schützen zu haben. Aber ich weiß nicht, Ben McLemore oder oder vielleicht sogar ein Daniel House, die würden vielleicht in anderen Teams, die in die Conference Finals oder Finals wollen, vielleicht nicht mal in der Playoff-Rotation stehen oder in Austin Rivers vielleicht auch nicht. Also, die spielen halt, weil sie ihre Dreier treffen können und einigermaßen verteidigen können, zumindest halt in diesem System. Und dazu muss dann aber halt ein Harden die Leistung aus der Regular Season mindestens bringen äh, und halt ein Westbrook auch noch. Und dann kann es für die Rockets auch besser laufen, das war jetzt in diesen Playoffs halt nicht gegeben, also der Margin for Error, der wird halt kleiner bei, bei solchen Teams, die halt so relativ sind, weil wenn die Sache, die sie gut machen, nicht funktioniert, dann haben sie halt kein Plan B oder nur einen schlechten Plan B und dann wird es halt sehr schnell eng. Das haben wir halt bei, bei Teams wie den Bucks und den Rockets jetzt gesehen und auch bei, bei den Clippers. Ja, also wenn die halt ihren ähm, One-on-One-Ball äh, nicht mehr spielen können, der halt stark von den Einzelfähigkeiten von Kawhi Leonard und dem Shooting von Paul George und halt auch von äh, Louis Williams, Williams und Montress Harrell lebt, dann haben die halt keine Sets gehabt offensichtlich, auf die sie zurückgreifen können, wo halt auch mal ein freier Wurf rauskommt, der dann der dann überdurchschnittlich oft getroffen wird. Ja, das das war halt bei Teams, die jetzt im Endeffekt auch enttäuscht haben, wahrscheinlich dann unterm Strich ein Problem. Sachen, die in der Regular Season halt noch gut geklappt haben, bei den Clippers ja auch, die waren, ich glaube, Top 5 in Offense und Defense, aber in den Playoffs dann halt nicht mehr. Wie gesagt, bei den Clippers kamen jetzt noch einige Gründe raus, die damit reingespielt haben sollen. Natürlich waren sie nicht eingespielt, das war offensichtlich, weil Spieler halt Bubblegames verpasst haben, Vorbereitung verpasst haben und halt auch mentale Gesundheit. Klar, nicht jeder Spieler, nicht jedes Team kam super gut klar in dieser Bubble-Situation, da eingesperrt zu sein. Sein, äh, und nicht viel anderes tun können, als im Hotel rumzuhängen, mit dem team jetzt rumzuhängen und äh, ein bisschen auszuspannen und halt Basketball spielen zu müssen da kamen offensichtlich auch einige Spieler besser mit klar, einige Teams besser mit klar als andere. Wäre
1: das dein Ding? kannst du dir das gut vorstellen? Das wäre voll mein Ding. Ich habe auch schon das, das gedacht, mein das wäre voll mein Ding. Alter. Was haben die denn, ey? In einem Hotel mit Seeblick wohnen ja. und äh, einfach jeden zweiten Tag nur Basketball spielen und ansonsten die Beine hochlegen? Ja,
0: also zwölf Monate im Jahr ist dann schon hart, also vor allem halt am Anfang, als niemand rein durfte, keine Freundin, Familie, Kinder oder sowas. Aber für zwei Monate oder sowas, da hätte ich voll Bock drauf. Also, wenn man das mal irgendwie organisieren kann, wir gehen irgendwo hin, nach wo die Sonne scheint, draußen im Pool und dann einfach jeden Tag zocken oder jeden ja. zweiten und zwischen äh, two k zocken oder irgendwie abhängen, äh, wäre ich sofort dabei. Ja. Aber es hat sich also auch glaub, leichter die, gesagt als getan. Ich glaube, die ersten <lacht> zwei Wochen
1: ohne Familie sind schon ein bisschen Urlaub und danach wird es dann vielleicht schwierig.
0: Du bist der Familienvater unter uns. Ich habe ja. hab nur eine Freundin <lacht> und wir kommen auch mal ein paar Wochen untereinander klar, aber klar, irgendwann. Braucht man auch wieder ein paar andere Leute um sich, glaube ich. Aber das ist ja wie ein riesiges Basketballcamp einfach nur gewesen. Also das wäre total mein Ding
1: auf jeden ja. Fall.
0: Ich bin noch niemand, der irgendwie ständig draußen unterwegs sein muss oder so. Zumindest für ein paar Wochen oder zwei Monate würde ich es auf jeden Fall aushalten. Aber es gibt halt NBA-Spiele, die müssen irgendwie jeden zweiten Tag auf die Piste oder in Strip Club oder irgendwo draußen unterwegs sein. Denen ist es wichtig, mit ihrem ganzen Entourage irgendwie rumzuhängen. Und wenn die das dann alles nicht haben, dann geht es denen halt nicht gut. Und dann performen die halt eventuell auch nicht so.
1: Ja, ja wir können das natürlich auch schwer einschätzen, wie es ist, wenn man irgendwie 50 Millionen Dollar auf dem Konto hat. Ne? Dann ähm, gewöhnt man sich jeden ja. schon doch einen etwas sind, anderen Lebensstil. Ja, dann
0: sind die Möglichkeiten halt theoretisch unbegrenzt und und dann auf einmal, in, in einem Hotel eingesperrt bist, dann sind die Möglichkeiten halt sehr eingeschränkt. Und wenn man dann Daniel Haus heißt, dann muss man sich vielleicht auch irgendwie so eine Testing-Staff-Dame aufs Zimmer einladen oder sowas. Also wie gesagt, wir wollen ja nicht drüber urteilen. Und äh, im Endeffekt soll es hier in diesem Board auch nicht drum gehen. Aber ich äh, könnte mir das sehr gut vorstellen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, was bleibt denn bei dir jetzt so von, von den Finals hängen, von den äh, Lakers noch so hängen? Wir sprechen gleich noch ausführlich über LeBron. Äh, fangen wir vielleicht noch mit äh, Jimmy Butler an, dann können wir die Heat auch mal abschließen. Siehst du Jimmy Butler jetzt anders als vor den Finals oder vor den Playoffs
1: insgesamt? Da muss man, finde ich, schon vorsichtig sein. Ich finde, er hat gute Playoffs gespielt, aber es war jetzt auch insgesamt nicht super dominant. Und er hat jetzt zwei richtig verrückte Spiele in den Finals gemacht. Das ist natürlich schon so, dass dadurch sein Stock bisschen hochgegangen ist. Also jeder, der mit LeBron toe-to-toe -to -toe gehen kann in den Finals, muss natürlich danach mehr Respekt bekommen als vorher. Also ich finde, allein mit seinem Team als bester Spieler in die Finals zu kommen und da über sechs Spiele zu gehen und dann eben solche Performances abzuliefern, damit hat er auf jeden Fall sein Standing in der Liga schon auch in der Geschichte der Liga gesteigert. Es gibt viele, viele sehr gute Spieler, die das nicht geschafft haben. Von daher schon, aber ich finde, man sollte da jetzt auch nicht... Völlig über Bord gehen mit der Meinung über Jimmy, denn er hat schon auch teilweise einfach sich eher eingegliedert, was ich nicht schlimm finde, was ich total okay finde, aber er hat in den ganzen Playoffs nur zweimal, nee, dreimal mehr als 20 Würfe genommen. Äh, natürlich kommt er dann teilweise auch nochmal zehnmal 12 Mal an die Freiwurflinie, in der ersten Runde sogar einmal 20 Mal. Das ist schon krass gewesen, aber da ist die Debatte dann eben schon, ist er tatsächlich ein Top-10-Spieler oder ist es eher so ein Top-15- oder Top-20-Spieler? und ähm, Also Leute, die ich auf jeden Fall lieber in meinem Team hätte, wären schon mal LeBron, AD, Kawhi, Antetokounmpo auch. Ähm, auch wenn man dann eben das richtige Team um ihn herum bauen muss, aber ich denke schon, dass er... Auch in den Playoffs. Ja, also bei ihm bräuchte man das richtige Team um ihn herum. Aber ich glaube, wenn er einen richtig guten Playmaker ähm, dabei hätte... Dann ähm, würde, das schon, würde das schon so sein, dass ich ihn. Also, ich glaube, wenn Janis das richtige Team und sich auch mal nicht umsonst zweimal MVP. Er, er, also, der bräuchte halt. Also, da wäre zum Beispiel so eine Sache. Ich kann mir vorstellen, wenn man einfach AD und Janis austauscht, dass die Lakers dann halt ähnlich gut spielen. Ein bisschen anders natürlich. Und ähm, in gewissen Bereichen wäre es auch schwierig. Aber ich glaube mhm. da zum Beispiel, dass die Lakers noch besser in Transition wären. Ähm, dass sie defensiv ähnlich gut wären. Ihr habt ja auch darüber gesprochen. Mhm. Also, ich sehe Janis trotzdem natürlich als so. Super krassen Spieler, den man einfach nur mit den richtigen Leuten umgeben muss. Und das ist in Milwaukee und mit dem richtigen Coach und mit dem richtigen System eben auch. Also zum Beispiel, ich würde Janis aufs Center spielen. Also, ja. <lacht> das wäre halt so eine Sache. Das, und das ich auch nicht noch, nicht, das noch nicht mal zu probieren, auch in der Regular Season noch nicht mal wirklich zu probieren. Also, das ähm, ja, finde ich dann schon sehr enttäuschend von jemandem, der, ich glaube, Bad war sogar dreimal kurz des Jahres schon, ne? Zweimal ist mindestens.
0: Ja, einmal mindestens. Aber es ist ein
1: Regular Season Award. Eine Championship hat ja. er noch nicht gewonnen. In
0: regular ne? Season ist Bad top. Ja. Und ist auch. Ja. Ähm, ich glaube, man muss halt differenzieren, wenn wir jetzt Richtung Butler Top-10-Spieler kommen und da wird es noch einen separaten Podcast zu geben ja. zu den, vielleicht sogar Top-20-Spielern äh, der NBA 2020. Denn Top-10 ist schwierig, finde ich gerade. Also da muss man dann allein schon mindestens über 13, 14 Spieler sprechen, wenn es um Platz 9 und 10 geht wahrscheinlich und dann kann man ja. auch gleich Top- -10 15 oder Top 20 machen. Ja. Äh, aber jetzt nur mal spezifisch auf Jimmy Butler bezogen.
1: Ich wollte gerade noch aufzählen, wenn ich alles vor ihm hätte. Soll ich das nochmal kurz machen?
0: Ja, warte ganz kurz. Ich ja, finde, man muss klar. grundsätzlich unterscheiden, will man den Spieler für die ganze Saison haben, also Regular Season plus Playoffs, okay. oder geht es dann jetzt wirklich nur um die Playoffs? Und ich glaube, wir haben da gerade einen riesigen Recency-Bias, was die Playoffs angeht, weil da muss man halt erstmal hinkommen und man braucht eine gute Platzierung normalerweise. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, einmal Platz 6, einmal Platz 8 und einmal Platz 5 und sonst brauchst du eigentlich Heimrichtung, um in die Finals zu kommen. Das geht sonst normalerweise nicht und dafür brauchst du wiederum eine gute Regular Season und dafür Brauchst du Star, der in der Regular Season performt? Nicht zu viele Spiele verpasst und einfach auf einem Niveau spielt, dass das Team halt Top 4 in, in der Conference ist. Und das ähm, hat Jimmy Butler halt auch noch nicht so oft gezeigt.
1: Äh, ja, und dann muss man auf jeden Fall ja auch noch dazu sagen, es ist ein Teamgame und Jimmy Butler hat halt ein sehr, sehr gut passendes Team für sich, für sein Skillset, für die Playoffs ähm, mit vielen Leuten, die ganz mh. variabel sind, mit sehr guter Defense, mit ähm, Goran Dragic, der da auch einfach sehr viel von dieser Nummer-Eins-Option ihm die abgenommen hat. Der war der
0: Topscorer bis zu den Fall. Ja, 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 ja. Als er sich verletzt hat war er der Topscorer. Ja, und
1: Jimmy Butler hat eben teilweise wirklich auch passiv gespielt. Er macht natürlich ganz viele verschiedene Dinge fürs Spiel und er ist auf jeden Fall so ein Spieler, den man sich anguckt und denkt, ja, das, was er auf dem Feld macht, das ist alles gut, ganz viele kleine Sachen, richtig gute Defense, viele Assists, viele Rebounds, viele Plays einfach auch für seine Mitspieler. Und es ist ja auch teilweise gut, wenn ein Spieler nicht zu viele Würfe nimmt, weil man kann eben nur so und so viele richtig gute Würfe kriegen, aber also mir wäre es halt einfach nicht dominant genug und da sehe ich dann doch schon wahrscheinlich einfach sehr viele Sp Spieler vor ihm.
0: Ja, yeah. jetzt ich bin mir gerade nicht sicher, hier wird der Coworking-Space gerade geputzt, weil hier ist jetzt schon niemand mehr außer uns und es wird gerade gesaugt und ich bin mir nicht sicher, wie laut das ist es auf der Aufnahme, warte mal. Ja, es schlägt auf jeden Fall aus, also ja, ich würde sagen, wir machen, drin, wir machen eine kurze Pause und nehmen dann gleich weiter auf. Ja. Ähm, ich ja. So, Pause vorbei. Ja, zu Jimmy Butler, also ich sehe das alles sehr ähnlich wie du, muss ich sagen. Ich finde auch, dass er jetzt teilweise schon fast ein bisschen overhyped wird. Und ich habe das Gefühl, manche wollen jetzt hier schon quasi in die Top 5 reinstecken oder sehen ihn jetzt safe als Top 10 nach dieser Finals-Leistung. Aber die NBA besteht halt nicht nur aus den Finals. Er hat schon ziemlich gut gespielt unter den Strich in den Playoffs und auch in der Regular Season. Er hat 20, 6 und 7 oder sowas aufgelegt. Ja, 20 äh, 19,9 Punkte, 6,7 Rebounds und 6 Assists im Schnitt, auch 1,8 Steals. Ähm, sehr krasses Offensiv-Rating von 123, obwohl sein Jumpshot in der Regular Season ja überhaupt nicht gefallen ist. Da hat er die schlechtesten Quoten gehabt von allen Spielern, die da eine signifikante Sample-Size hatten von äh, Jumpshots, also auch lange Zweier und auch die Dreier. Und war halt trotzdem noch extrem effizient, weil er halt freiwillig zieht auch wie, wie ein Verrückter, das hast du ja gerade alles schon dargelegt. Hat auf jeden Fall auch einen, einen krassen Impact aufs Team, auch auf seine Teammates. Das lässt sich sicherlich auch nicht alles in Zahlen jetzt belegen oder so, aber das, da ist er jetzt auch nicht der einzige Spieler. Also gerade in der, in der Regular Season. Er hat natürlich schon einen Wert, wenn man noch einen Gang hochschalten kann in, in den Playoffs oder in den Finals, also auf der, auf der größten Bühne, die es gibt. Und das tun viele Spieler halt nicht oder spielen dann sogar schlechter. Und mir sind die Playoff-Leistungen auch immer schon extrem wichtig bei der Spielerbewertung, weil da geht es halt um die Wurst. Und wenn du Schwächen im Spiel hast, dann werden die halt gnadenlos offengelegt. Und Jimmy Butler hat halt trotzdem geliefert und auch gegen krasse Defender. Anthony Davis ist vielleicht das beste Matchup gegen, gegen Jimmy Butler oder der schwerste Gegenspieler, gegen den er überhaupt spielen musste. Das hat ein Spiel lang auch geklappt und dann mit ein bisschen Hilfe von ein paar Sets von Sportstra und auch, dass sein Jumper dann halt wieder gefallen ist oder die genommen hat, konnte den ja dann auch so ein bisschen knacken. Also es, ich bin schon extrem beeindruckt, aber ich glaube, um ihn jetzt auch in die Top 10 oder höher zu stecken, da, da fehlt mir ein bisschen die Konstanz. Also mhm. auch das letzte Spiel, Spiel 6, alle haben gesagt, ja, der war halt durch. Jetzt hat er gemacht zwölf Punkte. Stell dir mal vor, der Brown hätte zwölf Punkte gemacht. Oder nur so wenig Würfe genommen. Ja. Oder so. Dann, dann, alle wären ausgerastet. Der wäre geroastet worden in, in allen Podcasts und Talkshows und Artikeln. Und bei Jimmy Butler sagt man halt, ja, der hat hart gekämpft und war halt irgendwie dann durch. Da sieht man halt auch schon, es ist ein ganz anderer Maßstab, mhm. der an Jimmy Butler angelegt wird, als jetzt an LeBron James und wenn du aber ein Top-5-Spieler in dieser Liga sein musst, äh, willst oder sein sollst, dann, dann ist das eigentlich schon der Maßstab. Also Butler hat in den Playoffs immer wieder Spiele gehabt, wo er sich offensiv zu sehr zurückgehalten hat einfach. Ja. Also er stellt es dann zwar selbst so dar, als würde sein Teammates den Vortritt lassen und so und solange das Team gewinnt, kann man da ja auch nicht sagen. Aber wenn das Team halt verliert und er hat nur 13 Punkte gemacht oder sowas, das passiert halt den Top-5-Spielern und wahrscheinlich auch, wenn man dann über die Top-10 diskutiert, den, den meisten dann halt nicht so oft.
1: Ja, also jetzt zu dem Spiel von Jimmy Butler, wo er 12 Punkte gemacht hat, jetzt Spiel 6. Jimmy Butler hat halt einfach zu viel machen müssen, was man eben auch in diese Debatte mit reinzählen muss auch. Er hat in den Finals halt zwischen 44 und 47 Minuten spielen müssen. Yep. Und LeBron, der hat halt äh, vier Spiele in den Finals unter 40 und dann die letzten beiden halt 41 und ein paar zerquetschte gespielt. Mm. Und Jimmy Butler hat halt in Spiel 5 47 Minuten gespielt, also mehr oder weniger durchgespielt das Spiel. Und dann ist eben die Luft raus. Also es ist einfach dann zu viel gewesen. Und das muss man auch dann mit einbeziehen in die Debatte, dass er eben diese krassen Leistungen gebracht hat, aber eben auch in mehr Minuten, als er über eine ganze Serie gehen kann, und dann kommt eben so ein Spiel 6 dabei raus. Und wenn nicht in Spiel 1 Dragic und Bam sich verletzt hätten, dann wäre die Rolle von Butler auch nicht so groß hm. gewesen, dann wären die Leistungen auch nicht so gigantisch und historisch gewesen ja, und dann würde man auch ein bisschen anders über ihn gerade reden. Also es war einfach auch ein bisschen der Situation jetzt geschuldet, dass diese Riesenleistungen rausgekommen sind, denn wenn man äh, einem richtig guten NBA-Spieler, einem Top-15, Top-20-Spieler, der NBA in den Finals 47 Minuten gibt, dann kommen natürlich eine Masse Stats dabei raus, das ist einfach
0: so. <lacht> das stimmt auch, aber es gibt natürlich auch Gründe, wieso er jetzt der Erste war, der der, äh, diese Statline hatte mit diesem 40-Punkte-Spiel und der erste seit Gary Payton äh, mit der Statline von Spiel 5, 35, 12, 11 und 5 Steals hatte. Aber wie gesagt, das waren zwei Spiele. Ja. Waren zwei in den Finals, schwerer geht's nicht und wie gesagt, vom Gegen von den Gegenspielern her geht's wahrscheinlich auch nicht viel besser. Das äh, würde ihm keiner nehmen können, da wird man noch lange drüber sprechen, aber wir bewerten ja eine 82-Spiele-Regular-Season plus Playoffs, also eigentlich lieber eine Sample-Size von 100 oder 90 Spielen oder sowas. Und da komme ich im Endeffekt wahrscheinlich auch auf mindestens fünf Spieler und wahrscheinlich auch zehn Spieler oder acht oder neun. Das weiß ich jetzt noch nicht, das überlege ich mir noch bis zum Podcast, äh, die ich Jimmy Butler immer noch vorziehen würde er. Also ich habe jetzt gerade auch das Game nochmal offen. Er hatte in, in mehreren Spielen, in drei Spielen hatte er eine, wenn die Heat verloren haben. Und die haben ja nicht oft verloren, muss man ja auch nochmal sagen. Auf dem Weg zu den Pfalz, es gibt ihm und seinem Game ja auch nochmal ein Stück weit recht. Hat er halt dann immer 17 Punkte gehabt, teilweise auch bei ziemlich schlechten Quoten. Einmal hat er sechs Punkte nur gehabt, aber das war in einem Sieg gegen Indiana, hat nur 23 Minuten gespielt. Ich weiß gar nicht, ja. was da war. Ähm, aber er, er ist halt nicht der konstante 25 plus oder bis 30 Punkte per Game-Scorer, die die meisten anderen in der Top 10 halt sind. Wenn sie es nicht sind, dann haben sie meistens noch einen sehr viel größeren defensiven Einfluss. Butler ist ein sehr starker Defender, hat da ein bisschen nachgelassen, glaube ich, äh, seit seinen besten Tagen unter Thibodeau in, in Chicago. Und dann ist er halt positionsbedingt, hat er einfach nicht den Riesen-Impact, wie jetzt ein Janis äh, oder Anthony Davis oder auch ein Embiid oder Gobert oder so. Ist halt so. Er ist halt ein Flügelspieler, der zwei Meter groß ist. Und er hat eine ziemlich kurze Wingspan. Ähm, er ist einer der wenigen Spieler, die äh, keine krasse Plus-Wingspan haben und trotzdem mal im All-Defense-Team waren. Ich habe das mal recherchiert für irgendeinen anderen Pod. Da ging es um, um Draft Prospects. Und irgendwer hatte eine kurze Wingspan, ich weiß nicht mehr wer, und dann habe ich mal geguckt, wer mit einer relativ kurzen Wingspan, also relativ im Vergleich zur Körpergröße, es trotzdem mal ein All-Defense-Team geschafft hat. Und es gab genau zwei und es waren Gerald Wallace und Jimmy Butler. Da gehört er auch dazu. Ja. Sprich für seine Spielintelligenz, seine Defensive, dass er trotz relativ kurzer Arme ziemlich viele Steals und Blocks auch holen kann. Ähm, da profitieren andere halt einfach davon, dass sie sehr lange Arme haben. Butler musste da halt schon nochmal noch ein bisschen schneller sein, um trotzdem an den Ball ranzukommen. Ja. Wen hattest du jetzt
1: noch vor ihm? Also ich äh, habe das auch nur mal so kurz aufgeschrieben, wenn du den Pod machst, vielleicht bin ich da dabei. Muss ich jetzt auch nicht eine Reihenfolge also, vorlegen, aber Lebron, so. Eddie, Kawhi, Janis Doncic, Jokic, Lillard, Steph sind acht. Durant, wenn er fit ist, Tatum eventuell auch noch. Mhm. Ähm, da denke ich schon, dass das über die ganze Saison vielleicht auch noch mir ein bisschen Mehrwert wäre, auch mit dem Dreier und die Defense halt auch krass. Also Tatum wahrscheinlich auch. Das wären dann zehn. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Butler so langsam kommt. Also 10 habe ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Harden, ähm, da... Also bei Harden muss ich echt sagen, dass es einfach so eine Sache ist. Ich glaube einfach nicht mehr daran, dass der Spielstil, den Harden spielt, in den Playoffs wirklich erfolgreich sein kann. Und ich müsste einfach von Harden mal wieder ein bisschen was anderes sehen. Also da habe ich dann doch lieber jemanden, der sich ins Team Gefüge eingliedert. Aber sicherlich, Harden wäre normalerweise auch jemand, den ich da besser sehen würde würde, wenn er denn einfach ein bisschen variabler spielt und einfach mehr Playoff-Basketball spielt, wie er sein muss. Also ich glaube, dass wir das vielleicht in der nächsten Saison sehen könnten. Wir hatten ja auch darüber schon gesprochen mit einem neuen Trainer und vielleicht nochmal wieder ein bisschen mehr anderes Cuts und mhm. vielleicht sogar ein bisschen Midrange-Game. Ich meine, alle diese Leute, die ich gerade aufgezählt habe, zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie von überall auf dem Feld gefährlich sind. Und in den Playoffs geht es eben darum... Außer Janis. Ja, genau. Janis, Janis äh, ist die Ausnahme. Ja. Das stimmt, ja. Aber Genau, die anderen zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie von überall auf dem Feld gefährlich sind und dass sie eben in den Playoffs, was man eben braucht, die Offense dann eben am Laufen halten und sich nicht unbedingt Sachen wegnehmen lassen. Und ich habe das Gefühl, so wie die Rockets gespielt haben, kann man eben Harden doch besonders in der entscheidenden Phase immer ziemlich aus seinem Game bringen, ihn dazu bringen, den Ball abzuspielen, andere Leute finischen zu lassen und so und das da würde es halt Wege geben, dagegen vorzugehen. Auch haben es bestimmt auch jemand, der eigentlich so ein Post-Up-Game noch haben könnte oder sowas, aber er hat das halt alles einfach komplett weggelassen, nicht weiterentwickelt, äh, aus seinem Game gestrichen und so. Das ist mir einfach ein bisschen zu einseitig und ich glaube, dass das in den Playoffs dann doch vielleicht leichter zu stoppen ist.
0: Ja, es liegt einerseits am Skillset, aber mir hat Harder noch nicht gezeigt, dass er diesen, das sind jetzt einfach sehr weiche Begriffe, aber diesen Biss oder diese ja. Mentalität einfach hat. Diese das ist killer mentalität wie ich viel man, zitierte, die fehlt mir bei ihm einfach Das so. ist der größte Unterschied.
1: Das ist das, ja. ist das Ding. Man, also, man spricht ja immer von diesem, mit wem würde man äh, oder wen will man in seinem Fuchsloch haben. <lacht> Who do you want in your foxhole? Da gibt es ein paar Podcaster, die das gefühlt in jedem dritten Podcast sagen. <lacht> ähm, und da wäre halt Jimmy Butler jemanden, mit dem man auf jeden Fall in so ein Game 7 reingehen will. Und bei James Harden fragen sich die Teammates wahrscheinlich schon, was macht er heute? Irgendwie äh, kämpft er richtig hart oder geht er wieder so ein bisschen unter? Mhm. Also und gerade wenn man jemand ist wie Harden, der halt in seinem Spiel das Scoring als die große Stärke hat und dann so viele Spiele dabei hat, wo er einfach im vierten Viertel ganz viele richtige Basketball-Plays macht, aber einfach selber wenig wirft, das ist ein Einfach etwas, was er sich auf jeden Fall vorwerfen lassen muss, wo man einfach bei Butler schon gesehen hat, dass er da mit dem entsprechenden Druck zum Korb geht, mhm. was aber auch, glaube ich, teilweise einfach an dem Spielsystem der Rockets liegt, denn wenn einfach nicht andere Leute da sind, die Druck auf die Defense machen, dann muss er das eben immer machen und dann ist es eben leicht ausrechenbar und wenn man dann eben den Ball passt und da steht Austin Rivers oder... Jeff einer, Green. <lacht> Jeff Green. Ja, dann muss man es halt irgendwie selber machen und dann geht der Pass zu einem mittelmäßigen Dreierschützen und die haben dann eben nicht die Eier in der Hose, um die Dinger reinzumachen.
0: Ja, also ich glaube, also wenn man nur Regular Season anschaut, dann ist Harden halt auf jeden Fall in dieser top Ten. -Bre. Ja, ja, ja. Aber seine Playoff-Leistungen, die ziehen da schon runter. Ich habe jetzt auch schon von Rockets-Fans auf Twitter zum Beispiel gelesen, ich habe keinen Bock mehr auf Harden. Regular Season, drauf geschissen. Ich brauche jetzt mal jemanden, der in den Playoffs performt und die haben das jetzt einfach zu oft gesehen, dass es das halt von Harden dann irgendwie nicht kommt. Also er war ja schon verdammt knapp dran, muss man ja schon sagen. Ja. Sieben Spiele gegen die Golden State Warriors, die halt einfach das Überteam waren. Also klingt jetzt vielleicht hier auch ein bisschen krass und auch wahrscheinlich Recency Bias dabei jetzt bei uns. War auch Pech dabei, ja? diese 27 verworfenen Dreier von den Rockets, es wird denen noch ewig nachhängen und ich werde es wahrscheinlich noch 50 Mal in diesem Podcast hier sagen, wenn es den lang genug gibt, immer wieder wird es aufkommen. Weil
1: 27.
0: 27 Dreier die verballert, okay. die Rockets, im entscheidenden Spiel 7. Und ansonsten wäre Harden wahrscheinlich halt schon in den Finals gewesen und hätte vielleicht auch mal eins gewonnen. Das ist dann halt die nächste Spekulation natürlich, wie wäre es dann gelaufen gegen die LeBron Cavs. Aber das, was wir jetzt halt gesehen haben von Harden, da, da bin ich schon, schon bei dir. Da hätte ich jetzt ah, unterm Strich vielleicht auch lieber Jimmy Butler. Wenn ich halt sicher wüsste, ich komme in die Playoffs mit beiden, dann würde ich in den Playoffs gerne, glaube ich, lieber mit Butler weiterspielen. Als jetzt mit das ist schon
1: aber verrückt. ne? Ich meine, das hätte man vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht. Das
0: hätte man auch vor diesen Playoffs nicht gesagt.
1: Ja, von daher eventuell auch Recency Bias bei uns.
0: Wahrscheinlich. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Was ist denn mit
1: Embiid? Embiid oder Butler? Ich meine, Embiid hat jetzt ja gezeigt, dass ihm genau dieser Butler-Typ fehlt. Also Embiid bräuchte mhm. halt auch einen mega Sidekick. Also Embiid ja. bräuchte eben, also eigentlich geht es Janis äh, und Embiid genauso wie Anthony Davis. Stell ihnen jemand wie äh, LeBron zur Seite oder jemanden, der ähnlich viel fürs Spiel machen kann. Und sie sind halt der super Sidekick. Aber als erste Option oder sogar bei Yannis als derjenige, der den Ball in der Hand hat, ähm, das funktioniert einfach nicht. Playoffs nicht. Also bei Embiid ist es ja im Grunde genommen auch so. Man könnte sich mhm. schon vorstellen, dass er mehr Impact als Butler hat, aber Butler kann halt einfach übernehmen und Games in den Finals gegen die Lakers gewinnen. Also diese Schlussphase in Spiel 5, wo die Lakers und die Heat jeden Angriff scoren in den letzten zwei Minuten und Butler macht die Dinger und geht zum Korb und wird gefault ja. und macht die Freiwürfe rein. Das ist einfach eine super, ein super krasser Skill, ja. Und klar, CJ McCallum kann das teilweise auch machen bis zu den Eastern Conference Finals und der <lacht> ist auch jetzt nicht äh, ein Top 10 Spieler, aber Jimmy Butler bringt halt auch noch einiges mehr aufs Feld.
0: Ja, der, und McCallum macht es ja jetzt auch nicht, wenn, wenn er nicht konstant, wenn er jetzt konstant die erste Option wäre, wenn er nicht noch Lillard im Team hätte, glaube ich. Also von Spielern, die genau diesen Skill haben wichtige Playoff-Spiele zu closen in, in, den, in der Top-10, die du jetzt vorhin vorgelesen hast, da äh, von AD kann man das ja auch nicht behaupten. Ja? LeBron, Kawhi, der es jetzt dieses Jahr in Spiel 7 auch nicht gezeigt hat, aber das wäre jetzt zu krasser Recency-Bias, ihm das jetzt wirklich zu sehr anzulasten, finde ich. Äh, und wie gesagt, die Clippers hatten noch andere Probleme in dieser Bubble-Situation. Äh, Jokic interessanterweise. <lacht> aber der braucht halt auch einen Sidekick wie Jamal Murray. Der braucht schon auch noch einen Guard, der was auf der Dribble machen kann und, und, und Dreier schießen kann auf der Dribble und sowas. Das ist auch schon wieder ein bisschen kompliziert. Komplexer, mm, KD, wenn er fit ist halt. Ich, selbst bei Curry. Also wenn, wenn der die erste Option ist in dem Team, bin ich mir auch nicht ganz sicher, dass der das konstant zeigen kann. Weil das haben wir jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Er macht viel Off-Ball, der lebt viel vom Ball-Movement, vom System der Warriors und dass Clay auch so eine Gravity hat und dann hat er halt noch die letzten Partitel immer mit Durant gespielt. Also bei, ich wäre mir nicht mal bei Curry hundertprozentig sicher, dass man das so machen kann, wie Butler das gemacht hat mit ihm. Dass man einfach sagt, hier Ball und du machst jetzt Punkte. Weil das haben wir von ihm eigentlich auch noch nicht so. So gesehen in den Playoffs konstant.
1: Ja, aber Stephen Curry ist so gut, dass wenn du ihn bei den Heat reinpackst, und er macht nicht genau das so, wie Butler gemacht, das gemacht hat, aber macht es auf seine Weise, ist trotzdem wahrscheinlich. Wahrscheinlich besser ist. Mhm. Also Steph Curry hat so unglaubliche Saisons gespielt und klar, in den Playoffs, da war es dann eben auch teilweise schwieriger für ihn.
0: Gegen die Raptors und das ist jetzt halt die letzte Serie, die wir von ihm gesehen haben in Finals letztes Jahr, nachdem Claire und Durant draußen waren, da war der Ofen ziemlich schnell aus bei ihm, wenn er ständig gegen zwei, drei Dudes ran musste.
1: Ja, aber das ist eben auch so eine Sache, wenn du bei den Warriors KD und Clay <lacht> rausnimmst, <lacht> yeah. während die Playoffs laufen, yeah. dann wird es natürlich auch extrem schwer, sich so schnell umzustellen. Yeah. Das hat er dann auch lange nicht gemacht und dann gegen so ein Team auch. Auch noch wie die Raptors. Also, ja, das kann man ihm, glaube ich, jetzt nicht so sehr anlassen. Also, wenn man jetzt einfach mal Butler bei den Heat rausnehmen würde und würde Steph Curry in das Team reinpacken, dann würde es auch schon das Potenzial geben, dass es so gut läuft und dass er in den Finals auch solche Spiele abliefert.
0: Ja, war jetzt auch eher auf diesen Skill bezogen, ich kann Games selber closen mit dem Ball in der Hand, weil wir das von Curry einfach noch nicht so viel gesehen haben. Ja, das stimmt. Und von Butler es ist einfach Team.
1: sehr, sehr viel schwieriger, wenn man so klein ist.
0: Ja, definitiv. Bei Lillard, der hat es ja schon öfter gezeigt. Zwar nicht so tief in den Playoffs, aber wahrscheinlich schon genug, dass man davon ausgehen könnte, dass er es wahrscheinlich auch noch in Conference Finals oder Finals bringen könnte. Aber hat er halt auch noch nicht bewiesen. Deswegen hätte ich ihn in dieser Liste auch eher weiter hinten. Tatum hat halt dann auch... Jetzt aber Lillard
1: vor Butler oder hinter Butler? Ja, das ist,
0: wie gesagt, das müsste ich mir noch überlegen. Ja. Weil das, was, wie gesagt, das, was Butler jetzt gezeigt hat, hat Lillard so noch nicht zeigen können. Er hat ja noch nicht die Gelegenheit gehabt. Das hat halt Butler jetzt in jeder Diskussion voraus. Er hat es halt schon gezeigt. Es mhm. ist nicht nur Theorie, er hat es gezeigt, es waren wenige Spiele, nicht wie LeBron in unendlich vielen Finals spielen, aber wir haben es zumindest schon mal gesehen, dass er das schon kann und nicht nur einmal flugmäßig, sondern mehrmals. Ja. Und bei Tatum da haben wir halt auch gesehen, dass er sich mal eine Auszeit, eine Halbzeit gönnt, wo er null Punkte macht. Mehrmals. Ja, und dann ist halt schon schwierig für sein Team. Er ist noch jung, er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, das genauso zu machen wie Butler oder noch besser, weil er halt auch einfach diesen sehr, sehr guten Pull-Up-Dreier hat und so und dann halt auch Aufbau, ganz andere Möglichkeiten. Und ja, was er jetzt schon gezeigt hat, dass, dass er überhaupt jetzt hier schon ein Gespräch ist um die Top Ten, das ist alle
1: ehrenwert wert. Ja. ja, und bei Lillard ist es auf jeden Fall auch so, dass er teilweise eben auch in den letzten Jahren, wenn die weit gekommen sind, die Blazers-Serien dabei hatte, wo es gut gewesen wäre, wenn er so gespielt hätte wie Jimmy Butler und es kam nicht besonders viel, zum Beispiel letztes hm. Jahr gegen die Warriors, das war eine ziemlich schwache Serie von ihm.
0: Die waren halt auch irgendwann durch. Ja, Und, ja, und ja.
1: Auch sieben Spiele vorher gegen das Denver. Ist,
0: das ist schon, genau, das war das Ding. Also das weiß ich noch ganz genau, äh, hatte ich hier ein paar damals auch gesagt, die Blazers haben jetzt keine Chance gegen diese Warriors, weil die einfach komplett ähm, am Ende sind, körperlich. So ähnlich wie die heat im spiel 6. Ja. Und das macht es nochmal krasse, was, was LeBron halt immer wieder gezeigt hat, mhm. weil er halt jede Saison so lange gespielt hat, wie man nur spielen kann und trotzdem immer noch abgeliefert hat. Also ob er dann am Ende gewonnen hat oder nicht, er hat ja eigentlich immer geliefert, war sogar mal wirklich ernsthaft im Gespräch um Finals MVP, obwohl sein Team keine Chance hatte und halt lang nachdem andere Stars schon äh, zu Hause sitzen und sich ausruhen können und chillen und sich erholen und das, das bringt halt körperlich sonst so niemand. Also wir, wir akzeptieren es ja als legitimes Ar ähm, Argument, zu sagen, ja Butler war halt durch. Oder Lillard war halt durch. Ist ja nachvollziehbar. Guck mal, wie, die gespielt haben. wie viel die gespielt haben, was die machen mussten für ihr Team. Und dann kommt halt dieser, dieser Cyborg namens LeBron James, der halt Jahr für Jahr sein Team auf den Rücken geschnallt hat und es dann immer noch mal gebracht hat. Noch mal ein Spiel und nochmal mal ein Spiel. Und im sechsten Spiel der Finals, dann, dann nehme ich jetzt mal Jimmy Butler und verteidige den wieder, wenn es mit Eddie nicht mehr so gut geklappt hat. Und schmeißt trotzdem noch vorne die Offense und ziehe die ganze Zeit zum Korb und, und score and one.
1: Ja, also auf jeden Fall Klar, also 2016 hat LeBron aber zum Beispiel gegen die Warriors in der Serie, die sie 4-0 verloren haben, auch im letzten Spiel 40 Minuten gespielt. Warte mal, und dann,
0: 16 waren, sind sie Champ geworden?
1: Ähm, also, also 2018 war nicht. 18. Ja. 2018 4-0 verloren gegen die Warriors und da hat er auch 47, 43, 46 Minuten gespielt und dann im letzten Spiel 40 Minuten nur 13 Mal geworfen. 7 von 13, also ähnlich. 0-3 hinten, da
0: fehlt dann, also das ist dann halt auf, auch auf, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Natürlich, kann man sagen, aber er hat, er hätte, sie hätten das Spiel auch gewinnen können. sie hätten äh, ja auch die, die Serie nochmal spannend machen können vielleicht, wenn er in dem Spiel alles gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass LeBron in einem vierten Finals-Game dann sagt, okay, das war's. Ähm, ich gebe jetzt nicht mehr alles. Ich glaube schon. Nach 0-3
0: mit dem Team, also ich weiß nicht. Da, boah, da braucht man, glaube ich, unmenschliche Motivation, um, um da dann nochmal zu sagen, boah, jetzt gebe ich heute nochmal als hier. Wir haben ja keine Chance, mir diese Serie zu gewinnen.
1: ja Ich muss sagen, diese Debatte ist mir völlig fremd. Ich spiele sogar, wenn ich auf dem Freiplatz bin, immer so, dass ich äh, also, ja, aber okay, da hast du
0: ja auch nicht schon 20 Playoff-Spiele hinter dir. Ja,
1: sicherlich, das mag sein, aber.
0: Oder 25, oder keine Ahnung, wie viele.
1: Ob es dann wirklich an der Motivation liegt. Auf jeden Fall war es ein sehr ähnliches Spiel wie Butler. Da hat er zwar noch 9 von 11 Freiwürfe gehabt, aber sonst von den von den Shots her und so schon ähnlich. Und ja, Ich ja, glaube, da hätte
0: ein Spiel 7 forcieren können. Das ist, ich finde es schon ein Unterschied. Also, ich, ich, ich finde, bei, bei, wenn man 1-3 hinten liegt oder sowas, ist es was anderes, als wenn man wirklich 0-3 hinten liegt. 0-3 ist einfach durch. Also, da, da verzeiht es fast jedem Spieler, da verzeiht es jedem. Spieler fast jede Leistung.
1: Ja, aber ich finde, wenn man Spiel 6 gesehen hat, dann sah es wirklich so aus, dass bei Jimmy Butler körperlich einfach nicht mehr drin ja, war. Ja, definitiv. Also, es kann ja auch sein, dass LeBron körperlich einfach krasser ist als Jimmy Butler, dass er das besser wegsteckt, obwohl Jimmy Butler einer der fittesten Spieler und einer der am besten trainierten Spieler der Liga ist. Ja. Aber es kann schon sein, dass es einfach dann äh, eben bei LeBron eben, dass er noch mehr rausholen kann, vor allem in dem Alter, in dem LeBron auch ist. Es ist schon unglaublich.
0: Ja, und der Laufleistung, die er auf seinem Körper hat. Also, Jimmy Butlers erste Saison war 2011/12, da war LeBron schon acht Jahre in der Liga. Ja. Und hat schon ein paar Mal ja. playoffs gespielt.
1: Ja, wir können ja auch mal zu dem Punkt kommen. Also
0: ich. Wir können auch ewig drüber diskutieren. Ja, ja. Das machen wir irgendwann anders weiter. Äh, womit willst du weitermachen?
1: Ich würde sehr gerne mal über Lebrons Legacy reden. Und ja. ich finde die äh, Debatte darüber, wer der beste Basketballspieler aller Zeiten ist, sehr interessant. Auch wenn es immer wieder so Leute gibt, die. Ähm, sagen. Also auch von den Experten und so, die sagen, ah, da will ich gar nicht drüber reden, so wie Winters zum Beispiel. Ähm, ja,
0: aber da gibt es, glaube ich, auch andere Gründe. Also, weil er sehr, ja, LeBrons Camp sehr nahe steht.
1: Ja, aber er könnte ja auch einfach sagen, LeBron ist der Beste und das Argumentieren. Also. Das argumentieren. also ja, aber dann würde einfach
0: jeder sagen, ja klar, weil ja, LeBrons Camp so nahe steht. Man merkt aber bei jedem Wort so von Winters,
1: stehen. dass er voll bei, bei LeBrons Seite steht. Also es ist Ja, er ist vielleicht nicht der Richtige. Ich die Beziehung da einfach nicht belasten. Auf ja. jeden Fall, ich finde es sehr interessant. Ich finde, das mhm. ist auch eine der schönen Sachen am Basketball, dass man darüber nachdenkt. Und es gibt ja viele Debatten über Jordan und LeBron und ich bin ja schon sehr lange bei der NBA dabei, ich habe Jordan spielen sehen und ich war immer, immer der Meinung, Jordan ist der Beste, Jordan, äh, da kommt keiner ran, LeBron auch nicht und Jordan hat halt, wenn er in den 90ern gespielt hat, die Championship gewonnen, also wenn er die ganze Saison gespielt hat, dann sind die Bulls Champion geworden Mhm. Sechs Mal in den 90ern. Die eine Saison nicht wegen Baseball, die andere Saison weil er 17 Spiele vor den Playoffs erst zurückgekommen ist. Das ist natürlich schon sehr, sehr krass und sehr beachtlich. Und ich habe gestern einen Podcast gehört von Windhorst und Zach Lowe, wo sie auch über dieses Thema geredet haben und ich habe in letzter Zeit auch viel darüber nachgedacht. Und da gibt es so ein paar Punkte, die nie zur Sprache kommen, die ich noch nirgendwo gehört habe und die ich aber sehr, sehr wichtig finde. Und das ist einfach die Situation der Liga und die Umstände, unter denen Jordan und LeBron gespielt haben. Also die Regulari die bestanden und mhm. die Art und Weise, wie Teams gebaut wurden und so weiter. Und ich finde, das bleibt vollkommen außen vor. Ja. Und eine Sache, ich habe die äh, Jordan-Doku geguckt, The Last Dance, und dann kam dieses Scotty Pippen-Thema auf. Und Scotty Pippen ist einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten, also Top 5 in meinen äh, All-Time... Hast
0: du auch ganz lange bei WhatsApp als Profilbild gehabt. Ja, genau, genau.
1: <lacht> Jahrelang. <lacht> Unglaublich lang. Ähm, Genau, und dann kam halt dieses Thema auf, dass Scotty Pippen diesen Vertrag unterschrieben hat, der bis 98 lief, sieben Jahre lang, und ihm unglaublich wenig Geld eingebracht hat. Und dann hat es mich einfach so total daran erinnert, wie das damals war, wie unzufrieden Pippen war und so weiter und mhm. wie wenig Scotty Pippen verdient hat. Und ich kann es ja einfach gerade mal sagen, also 90, 91, 2,5 Millionen, dann, ja. nee, äh, 765.000 bei der ersten Championship.
0: Ich wollte es gerade googeln, aber du hast es ja schon rausgeschrieben.
1: Ja. 765.000, dann äh, 2,7 Millionen, 3,4 Millionen, 3,0, 2,2, 2,9, 2,2 und 97, 98 in der letzten Saison bei den Bulls 2,7. Also sehr wenig Geld. Am Anfang war das noch ganz gar nicht so äh, unbedingt ungewöhnlich. Da hat zum Beispiel 1991 Jordan 2,5 Millionen verdient und äh, Pippen 765.000, dann Jordan 3,2 und Pippen 2,7. Nur Pippens Vertrag lief halt bis 97,98 und in den letzten beiden Jahren hat Jordan halt 30 Millionen und 33 Millionen verdient und Pippen 2,2 mhm. und 2,7. Also,
0: also Jordan hat mehr als 10 Mal so viel verdient wie Pippen in diesen beiden Jahren.
1: Genau und das Salary Cap, das ist einfach auch sowas, worüber man sich, man sich mal Gedanken machen muss. war 90 1991 bei 11,8 Millionen und <lacht> 2019 war der Cap bei 109 Millionen. Also als ich das heute recherchiert habe, da kam es mir so vor, als wenn ich irgendwie die Boston Celtics von den äh, 50ern irgendwie recherchiere. <lacht> 11 Millionen und jetzt sind es 110. Ja. Und Jordan hatte quasi diesen Super-Spieler an seiner Seite, der all time top 25 Circa ist zu der Zeit wahrscheinlich einer der besten Fünf Spieler der Liga war, der quasi nichts verdient hat. Dann 1997, 1998 war der Sal Salary Cap in der Liga 26,9 Millionen und Jordan hat alleine 33 Millionen verdient. Wie viel war 27 äh, Millionen, 26,9. Und Jordan hat alleine 33 Millionen verdient. Als also Salary Jordan Cap. hat hm. alleine mehr als der, der Cap verdient, also 125 Prozent des Caps. Mhm. Und man konnte halt in den 90ern so viel Geld ausgeben, wie man will, für die Spieler, die man selber im Kader hat. Dann äh, gab es keine Max Contracts. Ähm, man konnte so viel ausgeben, wie man will. Es gab keine Luxury Tax. Und Jordan <lacht> hat in der Saison mehr verdient als das durchschnittliche Teamgehalt. Und diese Faktoren sind natürlich sehr beachtlich, weil sie dadurch eben andere Spieler in den Kader holen konnten, die sie sonst wahrscheinlich nicht gekriegt hätten. Also zum Beispiel 97, 98 haben Harper, Kukoc, Rodman und Longley mehr verdient als Pippen. Und sie haben dadurch einfach ein besseres Team aufbauen können. Und dann noch eine sehr, sehr wichtige Sache. Bis 1988 gab es quasi keine richtige Free Agency. Es ja. gab nur Restricted Free Agency. Also jeder Spieler, der Free Agent geworden ist, konnte von seinem Team gehalten werden. Andere Teams konnten dann Angebote machen oder der, Team, der Spieler konnte mit einem anderen Team einen Vertrag aushandeln, aber wenn das Team gesagt hat, wir wollen dich zu dem Preis behalten, musste er da bleiben. 1988 hat sich das geändert und das war halt drei Jahre, bevor Scottie Pippen diesen langen Vertrag unterschrieben hat und mhm. es gab zu der Zeit einfach diesen Wechsel von Superstars oder dieses Zusammenkommen von Superstars. Und das sieht man ja auch. Super viele Leute, zum Beispiel Car John Stockton, Reggie Miller, die sind alle ihre ganze Karriere bei ihren Teams geblieben. Das heißt, ja. entweder die Teams haben die Spieler gedraftet, dann waren sie bei ihnen und sind zu Stars geworden oder sie haben vielleicht einen Trade gemacht und konnten so das Team verstärken, aber es gab einfach diese Anhäufung von Stars nicht. Ja. Und wenn man sich die Kader in den 90ern anguckt, dann ist es halt auch tatsächlich so, dass die Spieler entweder gedraftet wurden oder eben über einen Trade gekommen sind, was aber natürlich schwierig ist, weil gute Spieler dann schwer zu ertraden waren, weil die Salaries halt unglaublich hoch waren
0: und von daher gab es... Bei so es einem niedrigen Salary Cap meinst du jetzt. Bei so einem
1: ja. niedrigen ja. Salary Cap, genau. Und ähm, auch mehrere Spieler zusammenzuholen war quasi unmöglich, weil weil auf dem freien Markt konnte ein Spieler wie Patrick Ewing zum Beispiel 76% des Caps 97, 98 bekommen. Aber wenn man jetzt mehrere Superstars in ein Team holen will und die können aber auf dem freien Markt quasi so viel verlangen, wie sie wollen, dann ist es ja klar, dass die nicht zu einem Team gehen, wo jemand schon irgendwie 20 Millionen Dollar bekommt. Man kann einfach diese Leute nicht alle da reinkriegen. So viel Geld wurde damals halt gar nicht verdient. Von daher hat Jordan immer gegen Teams gespielt, die nicht so besonders viele Stars hatten. Es gab und, kein Superteam in den 90ern, außer den Bulls halt. Genau. Es gab keine es gab keine Superteams und der erste richtig krasse Free Agent, der dann so das Team gewechselt hat, war eigentlich Shaq. Und das war 1998, als Jordan quasi seine Karriere beendet hat. Also von das, Orlando nach L.A. Von Orlando nach L.A., genau. Und das sind einfach so Sachen, die, die da einfach krass reinspielen, die man sich einfach verdeutlichen muss. LeBron ist einfach dann in einer Zeit zum Star geworden, wo erst die Celtics zusammengekommen sind mit mehreren Stars. Dann hat er natürlich selber auch ein super Team gehabt. Da kann man ihm natürlich vielleicht vorwerfen, dass er nicht vier Titel gewonnen hat, ähm, sondern nur zwei. Und der eine war auch noch richtig knapp. Dann sind die Warriors entstanden. Okay, das wäre vielleicht in den 90 er unter den bestehenden Regeln auch noch möglich gewesen, weil sie halt ähm, Steph... Clay Thompson und Draymond Green gedraftet haben. Und dann kam aber später dieser Cap-Spike bei den Warriors noch dazu. Also der Salary Cup ist schlagartig nach oben gegangen, dass die Warriors sich noch Kevin Durant reinholen konnten. Ja,
0: die hatten schon eigentlich ein super Team und dann die ist haben halt der Salary Cap in der gesamten Liga so hoch, dass die Warriors auf einmal noch Cap-Space hatten für Durant.
1: Die haben 73 Spiele gewonnen und dann noch Durant dazu geholt. Und LeBron musste also in einer komplett anderen ähm, Teambuilding-Umgebung äh, versuchen, Titel zu gewinnen. Und das hat eben letztendlich dazu geführt, dass er in vielen Jahren, in denen er in den Finals war, gegen Teams spielen musste, die ihm einfach deutlich überlegen waren. Und dann muss man sich einfach mal vorstellen, Jordan hätte irgendwie in den 90ern gegen Teams spielen müssen, wo Patrick Ewing, Sean Camp, Reggie Miller und Mark Price zusammenspielen. Und äh, hätte dann verloren, würden wir dann Jordan komplett anders sehen, denn Jordan war immer favorisiert in den Finals und die Bulls waren einfach das Team auch aufgrund dieser Gegebenheiten und das ist natürlich schon ziemlich krass und 97, 98 haben zum Beispiel die Bulls 61,3 Millionen Dollar für ihr Team ausgegeben und die Jazz, gegen die sie in den Finals gespielt haben, haben 28,5 Millionen Dollar. Weniger für als ihr die Team Hälfte. Ausgeben. Ja, weniger als die Hälfte. <lacht> Alter. Solche Bedingungen, das ist ja fast wie in der Fußball-Bundesliga also oder wie in der spanischen Liga oder sowas, mm. wo die Top-Teams richtig die Kohle rausknallen und die Small-Market-Teams also Carmelo hat 5 Millionen verdient, John Stock hat 5 Millionen verdient. Und John 3, und John 3. 33 ja, Ewing hat 20,5 Millionen verdient. Ich habe hier nochmal so ein paar Beispiele. Also das
0: muss ich gerade nochmal sagen, das habe ich echt auch noch nie gehört. Also ich bin super dankbar, dass du das gerade hier im Podcast anführst. Ich denke, das ist für 99 Prozent der Hörer mega interessant. Grad. Ja,
1: also der Cap war halt 26,9 Millionen und Ewing hat 20,5 verdient und äh, ich kann ja einfach nochmal ein paar Stars aufzählen. Also Shaquille O'Neal hat 12,8, 97, ja, 98. Ja, Shaquille
0: übrigens 96 zu den Lakers, nicht 98. Oh ja.
1: Um, okay.
0: Also, das, ist, das ist mir nur gerade nochmal eingefallen, weil, stimmt, stimmt, stimmt. weil nach der der Kobe Draft direkt, war der und schon
1: Und die Bulls haben 96, die äh, Orlando Magic 4-0 rausgehauen. Und danach haben die Magic-Fans, weil halt Shaq auch so einen Mega-Deal bekommen hätte, gesagt, für das Geld braucht er eigentlich nicht zurückkommen. Und dann ist Shaq auch aufgrund dessen äh, zu den Lakers gegangen. Ja, danke für die Berichtigung. Ähm, ja, einfach nochmal ein paar Leute. Juwan Howard 11,2 Millionen, Gary Payton 10,5. Elijah 11,1. Also das waren schon so die, die Gehälter so um 10 Millionen eigentlich für die Stars. Jugend mit 20. Und Pippen halt mit 2,7 Millionen. Das war eben schon krass und in dem Jahr hat er 10% vom Salary Cup verdient und in Le zu LeBrons Zeiten waren es dann eben die Max-Deals, wo eben Bosch und Wade äh, über 30% des Caps verdient haben. Also das sind halt schon schon krasse Unterschiede. Oder von dem Gehalt, das die Bulls gezahlt haben, 97, 98 für ihre Spieler 61 Millionen, hat Pippen 4,4% verdient. Also das muss man sich einfach vor Augen führen. Es waren einfach unglaublich andere Zeiten und die Spieler wussten einfach nicht, dass diese krasse gehälter kommt und und heutzutage wissen die Spieler halt, wenn ich richtig gut bin, bekomme ich einen Max-Deal und können damit arbeiten, können damit ähm, halt umgehen. Es gibt halt ziemliche Klarheit, wohin es geht. Und Pippen hat halt damals einen Deal unterschrieben, der sowas von unterbezahlt war. Das kann man sich für, heute, für heutige Verhältnisse halt gar nicht mehr vorstellen. Das kommt eben auch noch mit dazu. Ne? Also solche mhm. Dinge muss man halt einfach mit einbeziehen, wenn man darüber redet, ob Jordan oder LeBron der bessere Spieler ist und deswegen würde ich jetzt einfach nochmal so meine, mein Argument in den Raum stellen, was man mit einbeziehen muss, wenn man darüber reden will, ob Jordan oder LeBron der bessere Spieler ist, nämlich wenn es so ist, dass LeBron in einer Liga gespielt hätte, in der es keine Möglichkeit gibt für Superstars, die Teams zu wechseln, so wie es bei Jordan war. Also das Talent-Level ist eher ausgeglichen und es gibt meistens so einen Star pro Team, noch einen, vielleicht einen zweiten ganz guten All-Star und der Rest ist dann eben so Roleplayer-Material und so ist es bei den meisten Teams und so wäre es auch die ganze Karriere über, hätte dann LeBron in unserer Überlegung mehr Titel gewonnen als Jordan und LeBron war ja trotz dieser Superteams sehr erfolgreich und hat schon vier Titel gewonnen, natürlich in einer längeren Karriere als Jordan, aber das muss man doch auf jeden Fall mal mit einbeziehen und dann hm. kann sich jeder Hörer mal selber Gedanken darüber machen, wie das gelaufen wäre und ich finde, diese Saison ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie es vielleicht für LeBron gelaufen wäre, denn diese Saison gab es kein ganz klares Superteam. Die, die Liga war vorher eher ausgeglichen. Es gab ja. verschiedene Teams, wo man gesagt hat, die könnten es gewinnen, die könnten es gewinnen. Niemand wusste, wer Champion gewinnt. Und wer gewinnt das Ding? LeBron James. Ja. Und ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Argument dafür, dass wenn die Regeln so gewesen wären, wie sie bei Jordan damals waren, dass es wahrscheinlich für LeBron sehr viel mehr Titel geworden wären und was man eben auch im Kopf behalten muss, wenn Pippen nicht diesen langen Vertrag unterschrieben hätte, sondern einen kürzeren Vertrag, dann wäre er vielleicht gar nicht bei den Bulls geblieben, denn er war super unzufrieden mit dem Deal und auch zerstritten mit dem Front Office und diese letzten Jahre wären dann vielleicht gar nicht mehr so zustande gekommen, sie hätten Rodman nicht holen können, dann wären es für Jordan vielleicht drei Titel, Titel gewesen ähm, oder, oder vielleicht vier, aber niemals sechs und das sind einfach Faktoren, die man berücksichtigen muss, was ich nie irgendwo höre, was was ich nie irgendwo sehe, was ich nie irgendwo lese, wo ich mich einfach echt drüber wundere und naja, ich muss das jetzt einfach... Ich habe es in letzter Zeit oft so auf äh, Balkongesprächen, beim äh, hey, Bierchen hey. irgendwelchen Leuten um die Ohren geknallt und jetzt dachte ich, naja, das muss man vielleicht mal am Pott verwursten.
0: Ja, sehr geiler Punkt. Also bin ich auch froh, dass du das angeführt hast und ich finde es auch komplett nachvollziehbar. Also ja, Jordan hat ja ziemlich Glück, was sein, seine Mitspieler angeht und vor allem halt auch die Gegner. Ja, so kann man es glaube ich, zusammenfassen. Und das ist jetzt dein Punkt. Es gab keine richtig starken Contender-Teams, einfach aufgrund der Salary-Cap-Struktur damals oder der Vertragsstrukturen. Aber ich finde halt auch, dass die Regular Seasons der Bulls und damit haben sie sich dann halt auch in Position gebracht äh, für, für die Playoffs, Heimrecht und so weiter und 72 Siege, solche Sachen. Was ich will nicht sagen nie, ich habe es schon hier und da mal irgendwo erwähnt gehört, aber es wird sehr wenig darüber gesprochen, wie viele Teams dazugekommen sind in der NBA während Jordans Karriere. Und während LeBrons Karriere kam genau ein Team dazu und das waren die Charlotte Bobcats in seiner, war das in der Rookie-Saison? 2003, 2004? 2004, 2005 war es, in vor, war der erste Pick von denen. Also quasi in LeBrons zweiter Saison kam ein Team dazu und seitdem keins mehr. Und
1: bei Jordan waren die
0: können wir mal kurz durchgehen? Es waren die Raptors. Warte, lass mich versuchen,
1: das äh, oh, auszusehen. Okay. <lacht> My, Do it. Miami Heat, Orlando yeah. Magic, yeah. Minnesota Timberwolves, mhm. Toronto Raptors, mhm. Memphis Grizzlies, also äh, Vancouver Grizzlies. Ja. Ähm, das war's. Charlotte? Oh, Charlotte, ja. Sechs ja. Teams, ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben keins vergessen.
1: Ja, Charlotte auch noch, genau.
0: Sechs Teams? Sechs Teams. Und wie das halt so war, wenn ein Expansion-Team kommt, dann sind halt auf einmal 15 Dudes mehr in der Liga, die vorher keinen Job in dieser Liga hatten, die nicht gut genug waren. Ja. Und das ist nicht einmal passiert, sondern sechsmal. Das heißt, auf einmal waren da 90 Spieler in der Liga, die davor keine nba spieler gewesen wären.
1: Plus, es gab sehr wenig Internationals, es war noch ein sehr amerikanisches Spiel mhm. und der Talentpool kommt mittlerweile aus der gesamten Welt und ja. da Damals war es wirklich noch was ganz Außergewöhnliches. Detlef Schrempf war der erste All-Star, der nicht in den USA geboren war, glaube ich. Krass. Oder Akimo born, klar, der war, glaube ich, der erste und dann mm. Detlef Schrempf. Ja. Ja. Ich glaube, Detlef Schrempf war der erste europäische All-Star.
0: Ja, das wusste ich jetzt nicht, kann gut sein. Ähm, will sagen, die Liga war im Schnitt damals einfach nicht so talentiert wie heute. Ja. Und, und wir
1: können ja kurz noch mal sagen, wie das gemacht wurde. Diese Expansion-Drafts, die waren immer so, das Team konnte eine bestimmte Anzahl von Spielern schützen. Ich glaube, so neun Spieler oder so waren das. Mhm. Und dann dann konnten die Teams, die neu gekommen sind, halt aus den anderen Teams dann eben Spieler wählen. Und bei den Vancouver Grizzlies und den Toronto Raptors war es dann tatsächlich so, dass die immer abwechselnden Pick hatten und äh, dann Teams zusammendraften konnten. Voll deswegen, deswegen waren die auch so richtig schlecht. Die haben dann so San Tabak und äh, Ed Pinkney und so genommen. Kennt ihr bestimmt alle noch? <lacht>
0: ich kenne sogar beide Namen, aber weil ja. die witzig sind. <lacht>
1: Ja, ich habe noch einen witzigen äh, Fact zu den 90ern. Der bestbezahlte Spieler 97, 98 bei den Los Angeles Clippers war Stoiko Frankovic mit 3,8 Millionen. Ja. Der hat äh, drei Punkte und drei Rebounds im Schnitt gehabt und hat für die Clippers <lacht> insgesamt 197 Punkte gemacht. Also man kann da mal sehen, was das für verrückte Zeiten waren. Es ja. kommt einem ja fast noch vor wie Amateurbasketball. Also man muss sich heute nur mal vorstellen, der bestbezahlte Spieler in einem Roster ist ein Spieler, der drei Punkte und drei Rebounds im Schnitt hat. Also es gibt es mhm. einfach nicht mehr. Die Liga ist da doch schon sehr viel professioneller geworden und da sind schon viele... Dinge dabei, die heute ganz anders laufen.
0: Ja, das äh, Talentlevel ist ja mittlerweile auch wieder so hoch, dass es halt Typen gibt, wie Bill Simmons zum Beispiel, glaube ich, ist einer davon, die sagen, man sollte mal wieder expandieren. ein Zwei Teams dazu in große Märkte, wo es halt kein NBA-Team gibt oder wo es wenig Sport-Franchises gibt im Allgemeinen. Das heißt, da könnte die NBA dann auch mehr äh, Geld verdienen. Ist jetzt vielleicht auch eine Option, wenn wir mal sehen, wie die finanziellen Auswirkungen so sind jetzt auf die NBA die nächsten Saisons, weil es gibt einfach genug talentierte Basketballspieler in dieser Welt und genug talentierte Basketballspieler. Basketballspieler pro Team oder gerade bei den besten Teams, da gibt es halt Spieler, die sehen keine Minuten, die würden woanders halt ihre Minuten bekommen und ich finde es einfach ein super spannendes Thema, auch. würde ich voll gerne sehen jetzt nochmal, wen die Teams dann schützen und wen die mhm. Expansion-Teams so wegdraften, ich habe das damals, wie gesagt, mitbekommen mit den Charlotte Bobcats, da habe ich mir so ein Special-Magazin gekauft am Bahnhof, das weiß ich noch, da ging es nur <lacht> um die Expansion-Draft von den Bobcats und äh, welche Spiele die da genommen haben und so. Da war ich ja halt erst seit ein, zwei, drei Jahren wirklich NBA-Fan und wusste auch nicht, dass es das erstmal nie wieder passieren wird. Bis 2020, bis 16 Jahre später. Aber das ist einfach ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und ich fände es geil, wenn es mal wieder passiert, einfach so, um, um das halt zu verfolgen, da zu spekulieren, das zu analysieren und so weiter. Wäre auch mal eine geile Idee für einen Pod. So. Ein paar Leute, jeder schützt so ein paar Spieler für, für jede Franchise. Und dann... Draftet man halt aus den restlichen sich irgendwie so ein Team zusammen oder sowas. Ja. Und die Bobcats konnten ja damals sogar Dudes wie Gerald Wallace äh, draften, weil die Kings den halt nicht geschützt haben.
1: Ja, 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 krass. Mhm. Ich habe noch ein paar interessante Facts hier so auf meinen Zetteln, äh, die ich vielleicht nochmal kurz anbringen kann, weil wir jetzt sowieso schon so ein paar, so ein bisschen NBA-History hier haben und ich heute noch so auf ein paar interessante Sachen gestoßen sind.
0: Ja, der Pod wird sowieso unendlich lang, glaube ich. Ist egal, hau aus. Hoffentlich hören sich
1: das ein paar Leute bis zum Ende an. Stimmt. <lacht> ja, und zwar... Ich hatte ja schon gesagt, dass die Warriors in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung schon etwas waren, was auch in den 90ern so hätte passieren können, weil Curry... Clay und Draymond Green gedraftet wurden. In der 14-15-Saison Der Curry hatte
0: ja so ein bisschen wie so ein Pippen-Vertrag. Ein bisschen mehr verdient. Genau. 11 Millionen. Aber sag mal mal, Pippen hat so 10 vom Salary-Cap verdient, vielleicht mhm. im Schnitt. Äh, bei Curry ist es ein bisschen mehr.
1: Äh, Curry hatte 10,6 Millionen verdient und der Cap war in dem Jahr 63 Millionen.
0: Ah, okay, da war dann noch so niedrig. Ja klar, da ist das die letzten Jahre richtig
1: nach oben ja. gegangen. Okay. Na, auf jeden Fall war das schon auf jeden Fall auch so eine Anomalie, dass Curry, weil er halt noch nicht so gut performt hatte und mal so Knöchelverletzungen hatte. Ja, da hat viel gefehlt. Hat er, glaube ich, so einen Vertrag unterschrieben, ungefähr so was, vier Jahre. 44 Millionen. 44 Millionen, ich. irgendwie sowas, mhm. genau. Und 14, 15 ist Steph Curry MVP geworden, All-NBA-First-Team, All-Star mit 10,6 Millionen. Clay Thompson ist 10. im MVP-Voting geworden, 5. beim Most-Improved-Player-Voting, All-Star und All-NBA-Second-Team mit 3 Millionen pro Jahr, also für die Saison, Gehalt. Und Draymond Green ist Zweiter beim Defensive Player of the Year Voting geworden und Zweiter beim Most Improved Player Voting und hat 915.000 Dollar verdient. Also die hatten MVP, <lacht> Als Second Round Pick, ja. All-NBA Second Teamer und All-Star und den zweiten beim Defensive Play of the Year rennen für 14,5 Millionen. Also LeBron hat schon auch ein bisschen Pech gehabt, ne, dass da so, eine, dass da so ein krasses Team sich aus solchen jungen Spielern gebildet hat, mhm. die dann auch noch mit so einer krassen Bank ausgestattet wurden, weil sie eben so wenig verdient haben. Da hatten sie eben David Lee, Andrew Bogut, Iggy, die ähm, ja. 15, 12 und 12 verdient haben. Und das ist natürlich schon verrückt gewesen, wie dieses Team zusammengekommen ist und wie die dann eben auch dominiert haben. Gegen solche Sachen musste halt LeBron dann auch noch angehen. Zudem, dass die Regeln halt andere Teams so bevorzugt haben und es eben möglich war, diese Superteams zusammenzustellen. Und das Beste ist, er hat sie sogar einmal geschlagen. Ja, und das ist auch noch so eine Sache, die für LeBron ausspricht als einer der besten Spieler aller Zeiten, äh, der beste Spieler aller Zeiten, wenn man schon darüber redet. Dieser Titel von LeBron gegen die Warriors, der war mit den Cavs, der war wirklich einfach sagenhaft, wo sie 3-1 hinten waren und das Ding umdrehen. Oh das ist einer der besten Titel aller Zeiten. Vielleicht zusammen mit Dirk Nowitzki 2011. Ich wollte gerade sagen,
0: ja, Dirk ist bestimmt auch noch oben mit dabei. Ein Witzig, dass LeBron da halt auf der anderen Seite stand. Aber da war er halt auch noch nicht ganz in seiner Prime. Also da war er einfach noch nicht so gut spielerisch wie in den folgenden Jahren dann. Aber das, das war krass von Dirk und, und ja, dann LeBron. Hast du gerade noch einen dritten
1: Kandidat genannt? Äh, als, bestes als beste Finals? Äh, ja, besten Titel. Nee, die beiden würden mir jetzt erstmal so einfallen. Ja. ja. Und ich hatte noch irgendeinen anderen guten Fact gerade gehabt. Mm. Muss ich nochmal gucken. Finde ich gleich.
0: Findest du gleich noch hier auf einen von deinen fünf Notizzetteln. <lacht> <lacht> ja, ey, super interessant alles. Also man muss, denke ich, aus dem Pott hier mitnehmen, dass Jordan, und wir haben noch kein einziges Mal jetzt über die Skillsets von diesen beiden Spielern gesprochen und wer da wirklich spielerisch besser war oder sowas, aber Jordan hat es einfach ein bisschen einfacher in seiner Karriere. Ja. Also das durchschnittliche Regular-Season-Team war einfach schlechter als zwischen 2003 und 2020 jetzt in der bronze Karriere. Ähm, und die Playoff-Konkurrenz und die anderen Contender waren halt in der Spitze auch einfach nicht so stark und die Bulls hatten da gut gemanagt und ein starkes Team und Pippen gedraftet und so, alles super. Dieses Glück, so ein gutes Management zu haben, hatte LeBron halt nicht bei den Cavs, bei dem Team, das ihn gedraftet hat. Und dann hat er ein super Team geformt in, in Miami übrigens, vorhin hast du ja erwähnt, wie viel Wade, Bosch und LeBron verdient haben. Die haben ja alle auch auf ein bisschen was verzichten müssen, damit die zusammen unterschreiben und dann haben die nur quasi Max verdient oder ein bisschen drunter. Ich glaube so, auf ein, zwei Millionen haben die jeweils verzichtet.
1: Ja, 13-14 hatte ähm, Bosch 32% vom Cap, James 32% vom Cap und Wade 31,5% vom Cap. Welche Saison? 13-14. Äh,
0: ja, genau. Also mit den mit den jährlichen Steigerungen, da äh, haben die dann natürlich noch ein bisschen mehr verdient als 2010 bei der Vertragsunterschrift.
1: Ja, und 13-14 hätte Pippen, wenn er bei den Heat gespielt hätte und einen vergleichbaren Vertrag gehabt hätte zum Cap, wie damals bei den Bulls, 5,86 Millionen verdient. Und
0: ja, so ein bisschen weniger als mid
1: ja, also Bosch hatte 19 Millionen, James 19 Millionen und Wade 18. Und bei den Cavs wäre es halt auch so gewesen, ne? Dann hätte Pippen 5,7 Millionen verdient. Pippen hat
0: quasi so viel verdient wie Mike Miller. Ja, <lacht> oder
1: Delonte West. Bei den Cavs, ne? Bisschen mehr als Bubi Gibson.
0: Oh Gott. Ja,
1: also... Achso, mir ist noch der Fun Fact eingefallen. Ja, äh, Michael Jordan hat bei den Wizards in seinen Saisons jeweils eine Million Dollar verdient. Und das Geld oh. hat er gespendet. Okay. Ja, ich glaube, da ging es noch nicht
0: mehr um die Kohle. Ähm... <lacht> um, ja, wie gesagt, das soll jetzt keine klassische gord debatte werden und so. Und ich muss auch einfach sagen, ich kann Jordan nicht wirklich bewerten, weil ich ihn nicht live miterlebt habe, zumindest nicht bei den Bulls. Als ich angefangen dem zu folgen, war schon bei den Wizards und war Ende 30 und hatte halt noch so ein bisschen vor sich hingezockt. Und ich wusste zwar, der Typ ist krass und gilt als bester Spieler aller Zeiten und hat ungefähr jedes Mal gewonnen in den 90ern, aber ich, ich kann es nicht bewerten. Ich habe von LeBron die gesamte Karriere verfolgt, quasi alle Playoff-Spiele von ihm gesehen. Von Jordan habe ich ja halt ein paar gesehen, die ich in irgendeiner DVD-Collection habe oder sonst irgendwo auf YouTube mal oder sowas. Aber das kann man einfach nicht vergleichen. Meine Sample-Size an Scouting bei LeBron ist... Wahrscheinlich 70 Mal so groß wie die von, von Jordan. Allein deswegen kann ich mir da spielerisch kein Urteil erlauben. Und wie gesagt, wenn man das so ein bisschen einordnet, dann äh, denke ich mal, kann eigentlich kein Zweifel mehr bestehen, dass es LeBron sehr viel schwerer hatte jetzt in seiner Karriere. Titel zu gewinnen, hat er trotzdem vier gewonnen und ist halt zehnmal Zweiter geworden. Äh, Quatsch, nicht zehnmal Zweiter geworden, war äh, zehnmal in den Finals und ist äh, sechsmal Zweiter geworden. Und das ist halt dann eine Philosophiefrage. Ist es besser, Zweiter zu werden, als überhaupt gar nicht aufs Treppchen zu kommen? Ich bin der Meinung halt, ja. Also die Jahre, in denen Jordan nicht in die Finals gekommen ist, die werden ihn von vielen, oder oh, das ist ja so ein bisschen Teil seines Mythos, dass er halt sechs von sechs ist. Sechsmal Finals, sechsmal gewonnen. Aber seine Karriere war nicht sechs Saisons, sondern eine ganz andere Saison ist halt gar nicht in die Finals gekommen. Und es ist weniger wert in meinen Augen, als in die Finals zu kommen und da dann halt zu verlieren, weil dann hast du halt in irgendeiner vorigen Playoff-Runde schon verloren. Und das ist ja auch der Grund, klar, LeBrons Karriere war jetzt auch länger, aber auch weil Jordan freiwillig einige Saisons ausgesetzt hat. Den hat ja keiner gezwungen, der war nicht verletzt oder so, außer da, was Zu seiner zweiten Saison mit dem Fußbruch. Fußbruch, ja. Genau. Aber die anderen Saisons, da hat er einfach keine Motivation gehabt oder wollte halt nicht mehr spielen, warum auch immer. Und LeBron hat einfach durchgezogen und deswegen hat er jetzt halt 81 Playoff-Spiele mehr und das kann man halt nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und sagen, ja, dafür Jordan 6 von 6.
1: Ja, also beste Karriere spricht schon vieles für LeBron und also bei den ganzen Sachen, die ich jetzt eben so aufgeführt habe, ist für mich halt schon mittlerweile so ähm, diese Debatte sehr, sehr weit geöffnet. Also für mich war das sehr lange Zeit, so dass ich da gar nicht ernsthaft drüber sprechen wollte, weil für mich das klar war, dass es Jordan ist. Hm. Aber ich finde, wenn man sich diese Punkte halt so vor Augen führt und sich vorstellt, dass LeBron in einer Liga spielt, die genauso geführt wird, wie damals die Liga als Jordan gespielt hat, dann hätte LeBron wahrscheinlich jedes Jahr den Titel gewonnen. Also nicht ja, von ist Anfang an Ja,
0: der Take, aber von, sehr nicht viel, von, wahrscheinlich öfter, ja. Sehr wahrscheinlich hat, also er, hat er mehr als vier Titel, auf jeden Fall.
1: Stell dir vor, LeBron würde in, einem, in einer Liga spielen, wo höchstens zwei All-Stars pro Team sind und sein Sidekick würde zehn Prozent vom Cap verdienen.
0: Hm. Gab es echt kein Team, das drei All-Stars hatte? Also war das jetzt eher so geschätzt oder hast du es auch mal gecheckt? Nee, das war jetzt eher so
1: geschätzt. Es gab sicherlich auch mal ein Team, das drei All-Stars hatte. Hm. Aber ja, wie das halt so ist, ne? wenn man drei All-Stars hat oder vier All-Stars, dann ähm, ist der oder vierte Ort da halt auch nicht so ein, so ein yeah. Superstar. Das war dann halt nicht Chris Bosch, sondern äh, Jerry Stackhouse oder sowas.
0: Hm, oder nicht äh, Draymond, wenn man schon Clay und Curry hat oder KD. Ja.
1: ja, also es gab auf jeden Fall äh, in den 90ern kein anderes Team, das wirklich zwei absolute Superstars hatte. Zwei Leute, bei denen man sagen kann, die sind auf jeden Fall Top Ten. Also Karl Malone und John Stockton, beide Dream Teamer, beide Hall of Famer. Die hatten halt zwei richtig krasse Leute, aber die hat Jordan dann halt geschlagen, weil Jordan und Pippen zusammen einfach besser sind. Sean Kemp und Gary Payton, Isaiah Thomas und Joe Dumas, die waren aber auch, würde ich sagen, Level drunter, da war es auch eher so das Teamgefüge. Magic und Worthy, das war auch ein gutes Team, aber als sie 90 gegen die Bulls gespielt haben, waren die Bulls halt auch schon favorisiert. Ja. Die Celtics waren durch, Shaq und Penny, Charles Barkley und Kevin Johnson und Dan Marley, das, die hatten vielleicht mal drei All-Stars, könnte ich mir vorstellen, eine Saison. Die Sonics hatten einmal drei All-Stars. Sean Kemp, Gary Payton und Derlef Schrempf. Ah, da ja, haben wir es doch. Ja. Naja, das müsste man sich nochmal ein bisschen genauer ansehen, das kann ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht hundertprozentig sagen, aber drei Superstars oder sogar vier Superstars, sowas gab es in der Zeit auf jeden Fall nicht.
0: Mhm vielleicht noch und wir wollen ja auch noch über ein, zwei andere Themen sprechen, deswegen vielleicht jetzt nicht ganz so ausufernd aber klar, in den 90ern war es nicht möglich, einen Spieler so intensiv zu verfolgen, wie das jetzt mit LeBron zumindest meine letzten 15 Jahre über Streaming und äh, YouTube-Videos On Demand, alles, äh, Spielanalysen auch die ganzen Stats, die wurden ja früher gar nicht so viel getrackt und waren nicht öffentlich zugänglich und so weiter das war nicht möglich, einen Spieler so zu verfolgen aber du hast auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr viel mehr von Jordan gesehen als ich und das kam man damals schon auch live äh, im deutschen Fernsehen und so und dann VHS-Tapes und was weiß ich. Wie würdest du es jetzt vom Skillset so sehen? Wie würdest du da die beiden vergleichen? Würdest du sagen, dass Jordan klar besserer Basketballer war oder ist das auch eng beieinander? Du also, hast ja gerade gesagt, die Karriere, da gibt es jetzt mittlerweile schon einige Argumente für LeBron, aber jetzt nur vom Skillset in der Prime, der beste Jordan, den es gab oder die besten Prime-Jahre, also die besten fünf Jahre oder so gegen die besten fünf LeBron-Saisons. Wie würdest du das so einordnen, nur vom basketballerischen Skillset her? Jetzt mal der ganze Impact auf die Sportwelt und global und Mythos und alles mal außen vor. Also nur basketballerisch. Wie würdest du das sehen?
1: Also ich würde sagen, die beiden sind sehr eng beieinander. Also Jordan war halt ein, für die Zeit damals ein unglaublich krasser Athlet. Also er war einfach seiner Zeit so weit voraus, wenn man Jordan-Spiele geguckt hat. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit, als so die Corona-Zeit war, mir manche Spiele von Jordan einfach nochmal angesehen, zum Beispiel gegen die Suns. Äh, das Finalspiel, wo er 55 Punkte gemacht hat. Mhm. Jordan war halt schon einfach eine krasse Maschine. Er war ein besserer Scorer als, Jordan, äh, als LeBron. Er hatte eine krassere Scoring-Mentalität auch einfach. Mhm. Ähm, er war aber ein viel schlechterer Passer. Wirklich deutlich schlechter. Das war einfach auch nicht so wirklich das Spiel der Bulls. Also Jordan hat schon einfach mehr den Ball auch in Position bekommen, um dann eben auch wirklich zu finishen. Hat
0: er eine schlechtere Vision oder waren die Pässe nicht so on point oder war er einfach nicht so ein williger Passer? Woran lag das dann noch?
1: Also ich glaube, es lag schon auch am System, aber Jordan war glaube ich nicht so... Ähm ja, also ich glaube, er hatte nicht so viel Skills beim Passen wie LeBron, einfach nicht so viele verschiedene Pässe, auch nicht so ein gutes Auge. Das war einfach nicht so, dass es natürlich zu ihm gekommen ist, wie das bei LeBron ist. LeBron ist einfach jemand, der das von Anfang an mehr hatte, würde ich sagen, dieses Passing-Game. Das ja, er ja kam ja das, schon so in die Liga. Ja. Das hat
0: er jetzt nicht irgendwie gelernt, sondern der war von Anfang und an. Ja als als,
1: und Jordan kam ja eher als Kopf runter, ich mach das Ding rein, spiele in die Liga. Was auch daran lag, dass er nicht so gute Teams hatte. Aber Jordan war einfach nicht so dieser natürliche Passer, nicht so dieser natürliche Spielmacher für andere. Und das lag sicherlich auch mit am System, denn die haben eine Trial and Offense gespielt. Jordan hatte viel weniger einfach den Ball in der Hand und hat kreiert. Also, was vielleicht auch nicht so viele Leute wissen, in den 90ern war Pick and Roll gar kein Spielzug, der häufig gelaufen war wurde. Wenn man sich Spiele aus den 90ern anguckt, dann laufen die Teams fast gar kein Pick-and-Roll. Also man hatte einfach dann auch als Passer etwas weniger Möglichkeiten. Also es gab schon Teams, die Pick-and-Roll gelaufen sind, zum Beispiel die Jazz mit Stockton und Malone und so, ja. aber ganz viele Teams sind sehr, sehr wenig oder fast gar kein Pick-and-Roll gelaufen, was natürlich auch daran lag, dass die Leute alle so einen schlechten Wurf hatten. Es gab kein Spacing. Es gab kein Spacing. Die Leute hatten einfach gar keinen Abschluss, äh, oft aus dem Pick-and-Roll, der irgendwie gut war. Und es wurde viel mehr in and out gespielt, also Ball zum Center aufgepostet, Double Team gezogen. Ball rausgekickt und daraus irgendwas gemacht. So haben die meisten Teams dann eben eher gespielt. Und die Bullseye Triangle Offense, wo man eben sehr viel Cuts und Laufwege hat und der Ball meistens an den Elbow geht und von da aus verteilt wird. Und so, ja, aber das ist auf jeden Fall schon viel besser bei LeBron. Ja, Jordan hat halt für die Zeit damals krass dominiert. Und noch, ein, noch eine Sache, die auch Jordan sehr zugute gekommen ist, ist eben dadurch, dass es so wenig gute Schützen und so wenig Dreier gab und er eben so, so krass dominiert hat und so gut aus dem Feld getroffen hat und auch so unglaublich verrückt zum Korb gegangen ist, hat er halt meistens effektiver gescored als die gegnerischen Teams. Das war halt eben schon ziemlich krass. Aber also, wie gesagt, bei mir sind die beiden Spieler jetzt auch vor allem durch diese Sachen, die mir jetzt in letzter Zeit so wie Schuppen von den Augen gefallen sind, sehr viel näher zueinander gerückt und also unter den Regeln, unter den Jordan gespielt hat, wenn ich mir da vorstelle, dass LeBron genau unter den gleichen Regeln seine Karriere starten würde, dann würde ich vielleicht mit dem jetzigen Wissen beide genau auf dem gleichen Level sehen und vielleicht sogar LeBron nehmen. Das muss dann vielleicht der Hörer für sich selber nochmal entscheiden. Aber ich sehe hm. die beiden schon eher nah beieinander. Und ich finde auch, was man jetzt gerade sieht, wie lange LeBron dieses Level aufrechterhalten kann. Und so wie hart. er jetzt in dem Alter immer noch zum Korb geht und im Fastbreak die Dinger da reinstopft. Und aussieht wie der athletischste Spieler auf dem ganzen Feld, in der ganzen Liga... Das ist schon echt yep. einfach unglaublich.
0: Ja, der hat mit Nico die Redraft 2003 gemacht. Wenn man einfach schaut, wo die ganzen Typen sind, die damals mit ihm in die Liga gekommen sind. Klar, der kam mit 18 in die Liga, aber Melo ist unwesentlich älter als er. Korver ist noch in der Liga und Udonis mhm. Haslem, der wurde nicht gedraftet, aber das war sein Rookie-Jahr. Und guck mal, wo, wo die jetzt rumstolpern beziehungsweise mhm. halt auch gar nicht mehr spielen und, und auch wie die, wie die rumlaufen und so. Ja. Und dann siehst du halt LeBron, wie er
1: da... Und LeBron und rennt die durch die Zone. Mitte ja. und hau das Ding da der rein. Der ist
0: immer noch... Also ich finde, er hat schon körperlich abgebaut. Das darf man nicht schweigen Also guckt euch mal ein Spiel von 2008 an oder sowas oder auch 2013-14 zum Beispiel noch von LeBron in Miami. Da war der noch mal ein anderes Level. Auch noch vor zwei, drei Jahren kam der noch öfter höher, war noch eine Spur explosiver und war vielleicht wirklich Top-3- der schnellste Spieler der Liga, das ist er jetzt nicht mehr. Aber er ist immer noch verdammt schnell für seine Masse und extrem athletisch und vor allem halt auch diese Kraft, ja. der ist einfach nicht wirklich aufzuhalten. Ja. Und das hat er auch endlich mal wieder jetzt den. in den
1: Finals richtig doll genutzt. Ja. Also wie hart er zum Korb gegangen ist in diesen Finals und wie er nicht zu stoppen ist.
0: Ja, der, der kann ja selbst äh, Adebayo aus dem Weg räumen und ist halt der stärkste ja. Spieler von, von den Heat. Und Butler ist auch extrem stark, der kommt ja nicht umsonst so viel an die Linie und kann in der Zone scoren, wie er möchte, ohne verlässlichen Jump-Shot, aber keine Chance gegen LeBron, körperlich. Ja. Und die sind fast gleich groß. Also.
1: also mein Fazit jetzt nach diesem Titel von LeBron ist jetzt erstmal, ähm, dass diese go debatte offen ist und das muss jeder für sich selber wissen. Und mein Take ist aber, LeBron hat die beste Karriere aller Zeiten gespielt.
0: Ja, wie gesagt, ähm, Karriere gehe ich mit, spielerisch ich kann nichts und will auch nichts zu MJ gegen, gegen LeBron sagen, weil ich davon einfach zu wenig von Jordan gesehen habe. Und man muss da so viel beachten, wenn man über die Goat-Debatte spricht. Und ich denke halt, es fällt dann halt viel immer auf globale Bekanntheit und Einfluss zurück. Und da äh, kommt LeBron einfach nicht an weil jordan hat. Ja, weil ja. einfach die NBA so gewachsen ist und Basketball ja. so einen Hype bekommen hat in den 90ern. Ja. Und jeder kennt Jordan. und je, Auch durch die Jordan-Brand äh, von. Ja, in den 90ern war es so. Michael
1: Jackson und Michael Jordan. Das waren die
0: Beiden MJs. Stars. Ja das, ähm, und das bekommt man nicht raus aus den Köpfen der Leute, die sich da auch ihre Meinung bilden und dann kundtun in Social Media oder bei einem Bier. Und der Mythos Jordan ist einfach so krass und jetzt natürlich auch nochmal durch The Last Dance und, und so die, ja, ich will es nicht Propaganda nennen, aber ich glaube, dass das wird LeBron, da wird LeBron Schwierigkeiten haben, zumindest mal bis die Generation, die Jordan hat, auch live miterlebt hat und da schon noch so eine treibende Kraft ist äh, bei dieser Debatte, bis die dann mal so alt sind, dass es denen egal ist und die, äh, und die Mehrheit der Basketball-Fans, Leute, die das halt interessiert, mehr von LeBron bekommen haben als von Jordan vielleicht dann irgendwann. Aber es ist eine emotionalisierte Debatte. Die meisten Leute haben auch gar kein Interesse daran, wirklich da was zu diskutieren oder so. Die, die wollen nur Bestätigung für ihren Punkt, dass Jordan besser ist oder LeBron besser ist. Und an einem wirklichen ehrlichen Diskurs oder dass man da jetzt wirklich was Neues dazulernt und Argumente austauscht und so, also das sehe ich sehr, sehr selten und deswegen habe ich meistens auch keinen Bock, mir da irgendwas drüber durchzulesen oder, oder anzuhören, aber ja, heute fand ich das nochmal wirklich interessant, einfach um Jordans Karriere auch nochmal ein bisschen einzuordnen und wie viel schwerer es LeBron hatte und vielleicht auch die nächsten Jahre noch haben wird. Was wird vielleicht
1: wird es ja jetzt ein bisschen leichter
0: vielleicht also Im Moment
1: sieht es ja danach aus. Vielleicht kann LeBron echt jetzt noch, also ich meine mit AD und so wie die Liga gerade aussieht, kann er vielleicht auch einfach nochmal ein, zwei Titel dazu packen.
0: Ja, vor allem AD ist noch so jung. Ja. 27, der wird die nächsten drei, vier Jahre nicht schlechter. Vielleicht sind es LeBrons letzte drei, vier Jahre und das, was LeBron abbaut, kann AD vielleicht noch zulegen und dann können sie vielleicht den Kader hier und da noch mit einer Exception verbessern oder irgendeinem irgendwelchen äh, Ringchasern. Kann gut sein, dass äh, die Lakers jetzt eher Favorit sind die nächsten Jahre. Aber in der Mail geht es so schnell. In dieser Offseason kann es irgendeinen Trade geben und dann gibt es vielleicht ein anderes äh, Super Team. Auf jeden
1: Fall. Aber im Moment sieht es ganz gut aus. Ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Wenn du jetzt tippen müsstest, was denkst du, wie viele Titel holt LeBron noch in seiner Karriere?
1: Dann würde ich sagen, einer kommt noch dazu.
0: Ja, ich würde auch sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass noch einer dazu kommt, vielleicht nächstes Jahr.
1: Ja, wenn er ihn nächstes Jahr nicht holt, dann wird es schon wieder eng. Aber ich ja, hab, aber vielleicht ich auch
0: nicht als Finals MVP. Dann vielleicht wird dann schon AD Finals MVP, es war dieses Jahr schon in der Diskussion.
1: Und vielleicht verzichtet er ja auch nochmal auf ein bisschen Geld, so wie Nowitzki das gemacht hat. Oh. Und dann können sie nochmal ein bisschen das Team aufpeppen. Mhm. Vielleicht spielt er mit 40 immer noch wie andere Leute mit 25, wer weiß.
0: Ja, vielleicht nicht wie mit andere mit 25, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn der Verfall jetzt ähnlich langsam weitergeht, keine schwere Verletzung oder so.
1: Naja, aber ich meine, das ist in drei Jahren und er ist immer noch quasi der athletischste Spieler der Liga. Ne? Also
0: ja, aber der Verfall wird ja dann normalerweise immer schneller. Gegen, also, wenn es dann halt mal anfängt, dann äh, wird ja. ja, es schwierig und man gibt sich so bei LeBron, glaube ich, nie auf den Wurf so verlassen. Es gibt so
1: Grafiken von den äh, besten, also von den Zeiten der deutschen Meister in verschiedenen Altersklassen. Aha. Und die die Grafik ist halt quasi so, dass die Zeiten ähm, halt erstmal so ansteigen, was weiß ich, 18, 19, 20, 21, 22 bis 25 oder so, glaube ich, steigen die so an, dann wird es, werden die Zeiten irgendwann langsam wieder schlechter. Leichtathletiker oder was? Le Ja, beim 100-Meter-Lauf. Entschuldigung. Ah. Also die Deutsche Meisterschaft 100-Meter-Lauf und dann, ich glaube 36 oder 37 oder so kommt so ein krasser Abfall nach unten. Da gehen die Zeiten so richtig runter, also von den Leuten, die die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Also es scheint schon da irgendwie so einen so äh, Punkt zu geben, wo dann irgendwie der Körper diese Sprintfähigkeit verliert. In dem ja. Alter.
0: Ich traue halt LeBron dann auch zu, dass wenn er mal die Leute nicht mehr äh, aus dem Dribbling vom Perimeter schlagen kann, dass er dann halt noch mehr ans Post-Up geht und warum nicht? Also dann wenn AD seinen sein Wurf weiter verbessert oder seine Playoff-Form da bestätigen kann und man noch ein paar Shooter außen rum macht, dann ist LeBron halt der Inside-Spieler und, und macht da der kann ja bestimmt noch 20 Punkte pro Spiel machen in ein paar Jahre Ja, ich finde es auch interessant, und dass, er das, dass er das
1: jetzt im Moment so wenig macht. Ne? Also er ist jetzt schon Bully-mäßig mehr zum Korb gegangen, als ich das erwartet hatte in diesen Finals, fand ich schon ziemlich cool, aber also Post-Game und mal wirklich so richtig den Ball tief fangen und dann einfach bullyball das ist einfach nicht so sein Ding. Ist natürlich bei den Lakers auch schwierig, weil sie außer Rondo niemanden haben, der ihm da wirklich den Ball serviert Ja, aber das ist, ja. dann, dann man bei der Drei dann Linie da
0: selber back to the basket hindribbeln. Ja, aber, also
1: aber selbst an, wenn er jemanden hätte, würde er es wahrscheinlich nicht machen. Aber er braucht es ja momentan Ich glaube, er will es
0: noch nicht und dann, wenn er es noch ja. nicht muss, dass ja. er aufposten kann, hat er ja schon gezeigt in seiner Karriere. Ja. Und dann kann er immer noch irgendwelche Fade-Away-Jumper nehmen aus dem Post oder so, ja. wenn er nicht jedes Mal äh, da irgendwelche Low-Post-Moves anbringen will, Richtung Korb. Aber ich denke auch, die Zeichen sehen ganz gut aus, dass er noch ein paar Jahre uns beglücken wird mit gutem Basketball. Noch ist er immer noch in der Prime, so crazy wie das klingt. <lacht> also seine Finals-Performances waren jetzt auch statistisch gesehen, also Spiel 5, das sie ja verloren haben, war trotzdem halt eines seiner besten Finals-Games, die mhm. er je gespielt hat in seiner Karriere. Also das ist mhm. Verloren. Halt. Ja, leider verloren, das stimmt. Ähm, LeBron und AD wollten wir auch noch kurz besprechen. Um, das ist aktuell bestimmt das beste Duo der Liga, aber. Seit wann oder wann gab es das letzte Mal ein Duo, das so gut war oder besser? Also, ich hatte auch in einem der letzten Pots, ich glaube, das war die wing Maschine mit Nico, da habe ich sehr viel über Anthony Davis gesprochen, auch im Vergleich mit Janis, offensiv, defensiv, mit dem wir lieber im Team starten und so. Und ich glaube halt, Anthony Davis ist eine der besten zweiten Optionen der NBA-Geschichte. Das soll jetzt nicht heißen, dass er besser ist als Pippen oder so, weil, aber ich meine damit, dass Pippen halt auch als erste Option gut funktioniert hätte, weil er halt auch am Ball viel konnte. Und die Bulls haben ja mit ihm ohne Jordan was 55 Spiele gewonnen, oder?
1: Oder so. ja Und
0: ich glaube, mit AD als erste Option ist sowas schwierig. Deswegen ist ja die perfekte zweite Option. Und vielleicht die beste. Und dann halt, wenn du dann noch so eine erste Option, die LeBron hast, für den wir vorhin Goldcase Case gemacht haben, dann wird es schon schwierig, bessere Duos zu finden, glaube ich. Also in jüngerer Vergangenheit natürlich noch Curry und Durant. Aber ich finde, die haben sich nicht ganz so gut ergänzt. Jetzt mal nur vom Spielerischen her, mal abgesehen davon, dass Durant einfach nach zwei Saisons dann auch keinen Bock mehr hatte oder drei Saisons eigentlich, nach zwei Titeln keinen Bock mehr hatte und gegangen ist. Also da würde mir jetzt hätte ich lieber LeBron und AD im Team, als Durant und Curry. Ich aber auch. vom Spielerischen her äh, finde ich, dass LeBron und AD da mehr ermöglichen. Allein schon defensiv. AD, man ja. hat es ja
1: jetzt in diesen Playoffs gesehen. Also Curry und Durant hatten halt auch noch Draymond Green und Klay Thompson dabei und waren halt echt super vollgepackt mit guten Spielern. Also das war ja argumentativ das beste Team aller Zeiten. Ja. <lacht> ja. Aber nur LeBron und AD oder Durant und Curry würde ich auch LeBron und AD nehmen. Also sind sie, sind sie die Besten seit Jordan und Pippen? Zu zweit? Das beste Duo seit Jordan und Pippen?
0: Ja, ich glaube über Jordan und Pippen können sie sich schwer stellen, weil sie noch nicht oft genug gewonnen
1: haben. Was denn mit Check? und Kobe.
0: Ja, da, also ich hätte auch lieber wiederum LeBron und AD im Team als die beiden Streithähne. Also das ging zwar eine Zeit lang gut und wir haben jetzt erst ein Jahr AD und LeBron, aber die hatten ja irgendwann einfach auch keinen Bock mehr aufeinander und ich, das war bestimmt nicht cool. Vor allem von allem, was man darüber lesen und hören und angucken kann. Äh, passen die als Team also halt einfach nicht so richtig, haben nicht so richtig gepasst, was wiederum für, sie, für ihre spielerische Qualität spricht, weil sie ja trotzdem drei Tilly geholt haben in Folge. Also das gab ja auch nicht viele Teams, die das geschafft haben. Und vom Skillset her haben die natürlich auch extrem gut zusammengepasst. Du hast halt die absolute Inside-Force mit Shaq und man braucht dabei halt auch einen Guard, der was auf der Dribble machen kann, der ihm den Ball geben kann und der hat auch mal einen Wurf von außen trifft und das war halt Kobe. Und ja. defensiv, Shaq war jetzt kein Defensive Player of the Year oder so, aber defensiv war halt schon auch ein Hindernis. Ja. Ja, vor allem, wenn er in Form war und ein guter Rim-Protector. Und in der Ära damals war das vollkommen ausreichend. Und Kobe war die allem in der Zeit mit Shaq, war ja auch All-Defense-Material. Ja, das ist schon Steve sehr gut. Steve Nash
1: und Amari Stoneman. Genau, das <lacht> ist die Antwort. <lacht> <lacht> bestes Du. Also, ja, also du off
0: offensiv können die beiden auf jeden Fall mithalten, aber defensiv waren die ja, musst, ja nee, brauchen wir nicht drüber reden. Also, Amari LeBron und, und Eddie, und
1: vielleicht bestes Du seit Jordan Pippen.
0: Ja, wie siehst du das im Vergleich mit Shaq und Kobe? Also ich finde halt, es ist schwierig, weil wir Shaq und Kobe so, eine so viel größere Sample-Size haben. Ich finde es viel leichter, mit Curry und Durant zu vergleichen, weil die halt nur zwei post runs zusammen hatten. Es ist immer noch doppelt so viel wie LeBron und AD, aber halt nur einer mehr. Und ich finde es schwierig, jetzt mit Shaq und Kobe zu vergleichen, die acht Jahre zusammengespielt haben. Und Pippen und Jordan, wie lange haben die zusammengespielt?
1: Uh, Pippen und Jordan haben... Von äh, 88 bis 98, also Und dann Jahre. minus
0: die anderthalb Saisons von Jordan. Ja. Also, ja acht Saisons ungefähr. also so wie Shaq und Kobe ungefähr. Ja, wie siehst du es im Vergleich mit Shaq und Kobe?
1: Ja, also ich meine, mir geht es da jetzt nicht darum, dass Shaq und Kobe drei Titel gewonnen haben und LeBron und AD einen. Ich würde eher einfach sagen, so der spielerische Fit und die Dominanz, die die beiden theoretisch haben können. Und ja, also ich würde sagen, das ist dann vielleicht ein ähnliches Level, obwohl LeBron und AD halt schon extrem gut zusammenpassen. Ne? Also LeBron mit seinem Game und AD mit seinem Game. LeBron ist halt der offensive Creator und setzt AD so perfekt ein und dann hält AD die Defense zusammen und LeBron spielt auch eine viel bessere defensive Saison. Kobe und Shaq wirkte dann doch oft eher so, als wenn sie vom Talentlevel her so krass besser sind als alle anderen. Aber eigentlich will jeder so ein bisschen sein eigenes Ding machen. Mhm. Haben immer so ein bisschen diese Kämpfe ausgetragen. Wer ist jetzt der Leader des Teams und so? Ich glaube, wenn ich... Also wenn ich die für mein Team auswählen müsste, dann würde ich LeBron und AD nehmen. Und als Fan würde ich, glaube ich, auch lieber die beiden in meinem Team sehen. Und als Fit für die nächsten Jahre, ich glaube, ja, LeBron und AD. Mhm.
0: Ja, also sie sind auf jeden Fall einfach eine, eine krasse Macht zusammen. Also ja. ich denke auch, dass... Anthony Davis gute Chancen ein extra Defense Defensive Player of the Year zu werden, weil er dafür jetzt einfach schon den Hype generiert hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und er ist gerade auch einfach vielleicht der beste Defender der Liga. Also mir fallen wenig Gegenargumente ein. Und dann offensiv macht er halt immer noch seine 25 Punkte im Schnitt oder sowas. Und jetzt noch mit diesem Wurf, wenn er es annähert, bestätigen kann in der Regular Season, dass er... Ähm Midrange-Jumper reinhaut, Fadeways reinhaut, seine Dreier trifft. Das ist einfach wirklich quasi der perfekte Mitspieler für, für LeBron. Das stimmt schon. Und da muss LeBron halt noch ungefähr dieses Level halten. Dann wird da die nächsten Jahre wahrscheinlich wenig rankommen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt, oder? Wer sind deine aktuellen
1: fünf Lieblingsspieler der NBA? Konntest du dich auf fünf festlegen? Ja, ich bin auf jeden Fall besser gefahren als du. <lacht> Suns rausgelassen, dann halt ähm, die halbe Liga und alle Ex-Suns. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe bestimmt 15 Spieler aufgezählt. Ja, ich mache
1: ganz kurz. Kawhi Leonard, Stephen Curry, Clay Thompson, Luca Doncic und Damian Leonard. Sind Nur Stars. Sind, ja, das sind die Leute, die ich mir am liebsten angucke. Also das sind äh, also einfach Leute, wegen denen ich äh, unbedingt ein Spiel sehen will. Und ich habe natürlich auch Spieler, die ich sehr gerne sehe, die keine Stars sind. Aber ich wollte halt nicht so eine Riesenliste machen wie du. Aber ich kann ja einfach nochmal so ein paar aufzählen, die ich... Ja, das
0: ich, ich fast interessanter, weil Stars mag ja jeder. Ja. Jeder Casual könnte diese Liste machen. Ja, okay.
1: <lacht> Duncan Robinson ohne Recency Bias. Ich liebe einfach ähm, Shooter und ich finde es einfach mega gut, wie er spielt. Ich habe schon bevor die... Du hast mir Player viel vorgeschwemmt von dir. Lange, lange, bevor die Playoffs angefangen haben, habe ich mir schon die acht oder neun Dreier, die er gegen Atlanta gespielt hat, bei YouTube ungefähr mal angeguckt. Okay. <lacht> ähm, dann Pascal Siakam, mhm. Kyle Lowry. Ähm, Zach Levine. Zach Levine. Ich mag, Levin. ich mag äh, sein Spiel einfach, weil er so athletisch ist. Und ähm, ja. er ist einfach so ein, also so ein Spielertyp, mit dem ich nicht unbedingt zusammenspielen ähm, würde, glaube ich, aber äh, ich schaue ihm schon echt gerne zu.
0: Ja, aber defensiv ist er so kacke, ja. Offensiv ja, ja. Auch nicht da, nur,
1: nur offensiv. Okay.
0: <lacht> <lacht> nur Highlight-Tapes anschauen.
1: Nur offensiv. Ja, ähm,
0: also ich, ich feiere seine Highlights auch, aber.
1: Okay, dann noch andere Roleplayer, die ich richtig gerne sehe, sind Markus Smart, liebe den Typ einfach. Mhm. Äh, Jake Rowler. <lacht> das ist Recency Bias aber ähm, auch ein Typ den ich wir haben heute
0: erst gelesen dass der eigentlich nur in seinen Contract Years so richtig, Years so richtig gut war das ist natürlich
1: richtig scheiße lassen wir es dabei ja, war jetzt auch genug. Ich ja. glaube, jetzt
0: hast du nochmal eine zweite Fünf voll.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall viele Spieler, die ich sehr gerne mir ansehe, wo ich schon auch immer so denke: Das sind so Spieler, die könnten auf jeden Fall für mein Team spielen. Und ähm, ja, Fred and Fleet auch noch. Ach, es sind halt immer so die Teams, so ähnlich wie bei dir, ne, die ich gerne mag: ähm, Die Raptors, die Heat, die Mavs, die Bulls. Und noch ein ganz kurzer Punkt: Der Port ist eh schon drei Stunden lang. Ähm, <lacht> ich brauche mal wieder so ein emotionales und geistiges äh, Zuhause in der NBA. Ich bin immer ganz neidisch, wenn alle über ihre Teams reden. Und und die Bulls waren immer mein Team und ich war noch nie richtig Fan von dem anderen Team. Derrick Rose Verletzung hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen und die letzten Jahre danach war ich nicht mehr so richtig dabei. Aber ich gebe den Bulls jetzt nochmal so ein bisschen eine Chance mit Billy Donovan, neuer Coach und neues Front Office. Ähm, da werde ich jetzt nächste Saison einfach mal wieder ein bisschen mehr bei den Bulls dran sein und hoffe, dass mir das noch mehr Spaß macht, dann die NBA zu verfolgen als vorher.
0: Das erklärt ein bisschen deinen Zerg-Lavien-Pick, dann haben sie immerhin schon einen einer Lieblingsspieler. Ganz kurz vielleicht, weil du ihn gerade erwähnt hast, was hältst du von dem Billy Donovan Signing? Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen.
1: Ja, ich finde es schwer zu beurteilen. Es ist halt mit Coaches ja immer so, dass es eine der schwersten Sachen zu sagen, was sie denn letztendlich wirklich bringen. Frank Vogel bei den Orlando Magic, da hätte niemand gedacht, er ist ein Championship-Coach, dann geht er zu den Lakers und dann werden die Champion. Jetzt wird er natürlich ganz anders gesehen. Also was ich auf jeden Fall bei Donovan in den letzten Jahren teilweise schwierig fand, war halt wie die Thunder gespielt haben und dass Westbrook immer so gefühlt einfach gemacht hat, was er wollte. Aber vielleicht kann man da auch als Coach einfach nicht anders. Letzte Saison fand ich Donovan ziemlich gut. Also finde ich, hat er einen super Job gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass er deswegen auch den ähm, Bulls-Job bekommen hat. Und ich glaube, dass er ein riesiges Upgrade zu äh, Jim Boylan ist. Ja. Also, jeder Trainer ist ein riesiges Upgrade zu Jim Boylan. Ich habe Jim Boylan tatsächlich auch schon mal live gesehen und Coaching-Drills mit ihm selber gehabt und fand ihn da schon einfach richtig scheiße. <lacht> <lacht> Warum? Ja, weil er einfach ähm, so zu, zum Beispiel zu den Leuten, die mitgeholfen haben, immer so ein bisschen unfreundlich war und so ein bisschen von oben herab. Hm. Er ist einfach dieser, genauso wie er es jetzt bei den Bulls war, dieser äh, harte Hund, der ganz viel verlangt und ähm, so ein Schleifer ist und auch einfach ja, unangenehm Leute dann komisch behandelt und so.
0: Habe ich neulich jetzt in einem Pod gehört, ich weiß leider nicht mehr welcher. Ich höre zu viele Pods. Es ist ein paar Tage her, da ging es um gerade diese Schleifer-Mentalität bei, bei Coaches, die halt viel verlangen von ihren Spielern und die auch kritisieren und denen sagen, was sie falsch machen, wie Popovic, wie auch Sportstra. Das Problem ist nur, wenn du dann halt nicht auch anders kannst mit deinen Spielern und eigentlich einen guten Draht zu denen hast und eigentlich cool mit denen bist und, und die dann auch in den Arm nehmen kannst, wie es halt ein Pop und ein Sportstra halt auch machen. Und da wurde dann halt auch Jim Boylan als Negativbeispiel genannt, weil der das halt nicht macht, der ist halt einfach nur hart. Und das ist dann die Spieler halt früher oder später keinen Bock mehr drauf. Vor allem nicht die talentiertesten Spieler der Welt, die Multimillionäre sind, die haben keinen Bock, sich in jedem Training rund zu machen, rund machen zu lassen. Und dann halt nicht auf der anderen Seite mal lobende Worte oder zu wissen, dass es eigentlich ein cooler Typ ist, wie halt Pop oder Sportstra.
1: Ja, und ich glaube, sein Steckenpferd ist halt eigentlich eher Defense. Die Bulls waren ja defensiv auch ganz gut, offensiv dann halt eben nicht. Da haben auch viele Leute einfach nicht die richtige Entwicklung gemacht und er hatte ja die Gelegenheit, sich bei Popovich alles abzugucken, wie man das macht, aber das liegt dann eben auch nicht jedem. Er war ja jahrelang bei den Spurs. Ja, Jim Boylan ist einfach meiner Meinung nach kein Headcoach und war schon eine Fehlbesetzung, als er gekommen ist und war schon klar, dass es genauso läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Mhm. Also mir jedenfalls. Also die Bulls haben in, in den letzten Jahren halt viele Sachen gemacht, wo ich einfach nicht richtig an Bord mit war und wenn man dann noch so einen Coach hat wie Jim Boylan, ich konnte da einfach nicht so richtig dabei sein, aber ich bin einfach neidisch auf dich mit den Suns, die Jungs, äh, die alle bei den Spurs dranhängen, David mit den Celtics ähm, und ich brauche es auch mal wieder. Also ich
0: man muss halt dranbleiben auch durch die schlechten Zeiten jetzt mal dranbleiben müssen bei den Ja, ey, Zeit. das kannst ich du mir jetzt natürlich, das so kannst gleich.
1: du mir jetzt natürlich vorwerfen, aber
0: oder ja. <lacht> es <Ey. lacht> dauert sich verletzt, hatte ich keine Lust mehr. Come on, Alter. Meins da ist zum absoluten Hassteam gegangen, Steve Nash, zu, zu den Lakers und seitdem war es ziemlich scheiße eigentlich und ja, man muss ich, halt irgendwie dranbleiben. Ich bin
1: da einfach nicht so man hart nehme Ich auch,
0: wenn es wieder besser wird. Die
1: Jahre hätte ich bei den Suns auch nicht überstanden, mhm. ja
0: hat mich viele Nerven gekostet. Und äh, ja, so viel hat es mir wahrscheinlich im Endeffekt dann auch nicht gebracht, ja. äh, viel zu viele Minuten von Archie Goodwin zu sehen.
1: Ja, ja also es ist wahrscheinlich die Entfernung einfach zu ähm, der Stadt, in der das Team dann eben spielt und dann eben auch, dass ich ein ziemlicher Basketball-Enthusiast bin und meistens, wenn ich auf den League-Pass... Ja, genau. Wenn ich auf den League-Pass gucke, dann fällt es mir halt oft schwer, dann eben die, äh, oder viel es mir in den letzten Jahren oft schwer, einfach mir die Bulls anzusehen, wenn in der Nacht irgendwie die Lakers gegen die Celtics gespielt haben oder sowas. Es ist einfach... irgendwie wie dann mir so ein bisschen abhanden gekommen. Aber wenn ich ein Bullspiel gucke und da sind Stacey King und, äh, und so weiter als Announcer, dann, dann geht es schon auf jeden Fall wieder rund.
0: <lacht> okay, gut, ich würde sagen, dann reicht das für heute. Ich äh, hatte vorhin gesagt, dass, es, dass drei Supporter einen Shoutout bekommen. Den dritten hatte ich nicht gleich erwähnt, weil der hat verlängert. Das ist kein neuer Supporter, aber ich wollte ihm trotzdem einen Shoutout geben und an der Stelle noch was erwähnen. Das ist der Paul Nachtigall, da ich vor einem Jahr ziemlich genau von im Jahr, Steady gelauncht habe als Unterstützungsplattform für jeden Tag MBA, laufen jetzt viele der Jahresabos aus und jeden aktiven Unterstützer, der auch sagt, das war mir das jetzt wert. Wir haben jetzt fast 200 Folgen hier bei Jeden Tag MBA gemacht. Das war es mir wert, meine 3, 5, 8 oder 10 Euro im Monat Unterstützung. Und ich möchte das gern weitermachen und möchte auch die Möglichkeit haben, hier und da mal ein Goodie zu gewinnen. Jetzt gerade kann man ja eine Tasche von Performance gewinnen, wenn ihr mir dann auf Steady über die Nachrichtenfunktion schreibt, dass ihr Interesse daran habt. Das haben jetzt auch schon einige gemacht. Ich habe gesagt, ich habe Bock auf diese Tasche und dann seid ihr automatisch im Topf drin und nächstes Wochenende werde ich dann einen Gewinner ziehen. Ähm, wenn ihr das weiterhin machen wollt, dann verlängert bitte die Mitgliedschaft, weil wenn ihr die einfach auslaufen lasst, dann äh, ja, gehen mir gerade genauso viele Supporter flirten, wie ich welche dazu bekomme und dann treten wir leider auf der Stelle hier und das hilft mir dann leider nicht, die Zukunft von jeden Tag MBA abzusichern. Und wenn ihr euch schon mal dazu entschieden habt, das Projekt hier zu unterstützen, dann würde ich hoffen, dass ihr das jetzt auch nochmal tut und nochmal bestätigt und verlängert. Das würde mich wirklich freuen. Deswegen... Einfach gucken, ob euer Abo weiterläuft oder ob ihr verlängern müsst oder wie auch immer. Schaut einfach rein in euren Steady-Account. Und für die, die neu dazukommen wollen, als Unterstützer, vielleicht weil ihr die Tasche gewinnen wollt oder weil ihr demnächst NBA 2K für die Xbox gewinnen wollt oder einfach nur, weil ihr diesen Podcast unterstützt, weil ihr den Pod heute geil fandet und auch die anderen Formate cool findet und gerne hätte, dass es noch weitergeht, dann geht auf SteadyHQ.com -E slash jeden Tag MBA und unterstützt mich dort. Ja, vielen Dank dir, Arne, dass du heute hier am Start warst in der Booth mit unserer ja. Pause vorhin. Und in diesem langen Pot ist jetzt auch schon fast zehn. Wir haben uns vor drei Stunden hier getroffen. Ich denke, der Pot im Endeffekt wird nicht ganz so lang, aber schon ziemlich lang. Wahrscheinlich schon an die zwei Stunden, wenn ich jetzt hier mal so auf die Aufnahmeuhr schaue. War auf jeden Fall geil. War ja. nicht der Letzte, den wir zusammen gemacht haben. Wie gesagt, die MBA, die MBA draft zeige ich schon. Die steht auch an, aber erst am 18.11. Die Redraft von 1998, die äh, steht demnächst hier ins Haus. Äh, als nächstes bin ich zu Gast im Korbjäger-MBA-Pott, der Ole Freaxe der auch schon ein paar Mal zu Gast war, hat mich eingeladen. Da werde ich dann ein paar Hörerfragen mit beantworten. check den dann gerne aus. Und dann werde ich noch was mit Nico aufnehmen zu NBA 2K21, wie ich das auch schon ein paar Mal hier angekündigt habe. Vielen Dank für das alles und fürs Zuhören. Und bis dahin.
1: Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.